0: Pessoal, que está no nosso Instagram, que está no nosso YouTube, para quem está nos ouvindo no Spotify, o Apple Podcast, Google Podcast e vários outros. E no nosso blog também, nós estamos começando o nosso 25º Almancast. Muito bom. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Lud Faria. Muito obrigado pela sua presença, por aceitado, por ter empolgado pelo é, convite.
1: Estou muito feliz, viu? Mesmo, mesmo, mesmo.
0: E eu vou começar com uma pergunta que eu começo com todo mundo. Quem é a Luth Faria?
1: Nossa, é uma longa história. <risos> a Luth Faria é uma entusiasta. Eu sou uma pessoa extremamente motivada para tudo, para tudo, para tudo. E tudo que eu faço na minha vida, eu faço com muita intensidade, com muita paixão. Me entrego 100%. Então, eu me definiria assim, uma pessoa entusiasta. Assim.
0: E eu acompanho muito o seu Insta e vejo que você é empreendedor em várias áreas.
1: Nossa, sempre. Estou empreendendo sempre. Eu acho que empreender muda tudo.
0: E você falou que começou na educação física. Vamos, vamos começar do início para a gente chegar e depois falar de empreendedorismo, tá. liderança e tudo mais. Mas vamos lá, como é que você começou na educação física e veio parar nessa área maluca de empreendedorismo?
1: Nossa. O que acontece? É, primeiro, deixa eu vou dar boa noite pro pessoal, né? Pessoal, boa noite, todo mundo que está em casa, que está em todas as ilhões de plataformas, né? Então, eu, a minha formação é em educação física, é, aí eu fui me especializando, né, dentro da própria educação física, porque infelizmente a área da educação física na minha época ainda era uma área muito pobre, então a gente tinha que trazer muitos é, cursos de fora, né? É, pelo menos o mercado que eu tinha escolhido que era o fitness, a gente, tinha, a gente tinha que buscar fora, não tinha muita opção e a própria formação, a própria, a própria grade curricular da educação física na época ainda era muito preparada só para lecionar para né? então a escola então o próprio bacharel não tinha muito é, do fitness né, da dança, de esportes por exemplo como tênis ou esportes novos que estão chegando, então não tinha e aí eu comecei a buscar ali dentro das minhas especializações, alguma coisa de fora. Escolhi o mercado do fitness para atuar, encontrei uma empresa que chama Les Mills, que é uma empresa Nova Zelândia, que é a maior empresa de fitness do mundo, e me credenciei dentro dessa empresa. Legal. É, e aí eu fiquei nela por oito ou nove anos, é, e ali meu mundo abriu. Aí eu comecei a ser uma apaixonada pelo fitness. E quando eu estava dentro do fitness, eu descobri muita coisa,
0: boa, muita coisa Deixa, boa. O pessoal tá falando que no Instagram tá sem áudio. Abre o outro OBS ali e vê se lá tá faltando o microfone. É aqui. O bom é que o ao vivo é, é ó, assim. Depois a, a gente real. corta, faz tudo.
1: Depois fica tudo lindo. É.
0: Né? Clica nesse aí. Tem, tem a. É ali mesmo. Tem a engrenagemzinha no áudio, não tem? Aí você vai aí. para... Ah? Não clica na engrenagem. Aí vai ter propriedades avançadas.
1: É um computador na cabeça, né? Também. Eu já decorei <risos> Nossa, isso tudo. Nossa, sagrado.
0: Isso. Aí vai ter aí o áudio.. áudio 1. Aí você clica e coloca Beringer 12. Deixa
1: eu ir lá, mais fácil.
0: Não, é um computador na cabeça, tá doido. Então, vai ser uma passada, não são propriedades de áudio. Para a imagem, né? Propriedades... Aí tem dispositivo. Você coloca o Berenguer em... invert, em... Isso. Pode dar o OK. Isso. Já tá funcionando, tá vendo? O pessoal já deve estar escutando. Se ele estiver escutando, é que algo aconteceu no celular. É o mesmo áudio é. que vai do YouTube e vai o Insta. Pessoal aí fala depois pra gente, você tá chegando o áudio.
1: E aí, dentro da Les Mills eu tive muitas oportunidades. Então ali eu fui crescendo e tornando treinadora. A partir da Les Mills eu conheci o Core 360, que na época ainda era assim, muito precoce, muito cru ainda o treinamento, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Sean dele, que é um o cara que trouxe o treinamento é, funcional para o Brasil, assim, formatado, uhum. né? Desenhou ali o, o modelo mesmo de negócio, que ele começou lá na companhia atlética, bem poucos meses atrás, viu gente? Né? Porque senão eu revelo mais, mais na realidade,
0: né? A a gente não é, quer idade.
1: Outro dia, outro dia, né? E aí eu conheci o, o Core 360. Quando eu conheci o Core 360, que eu já estava também na Les Mills e, eu, e eram modelos de negócio muito diferentes porque a Les Mills ela entregava para gente o professor modelo. Uhum. Então vinha uma aula pronta da Les Mills para mim e eu tinha que decorar e repetir na sala. A, o Core 360 ele me dava uma metodologia, mas quem montava a estrutura de era aula? Sua. Era eu.
2: Era muito
0: mais interessante.
1: Nossa! E aí, né? O bom Libriana, a boa Libriana que sou, a cabeça estourou. Eu falei, nossa, que massa! Eu tenho um método, mas ao mesmo tempo que eu tenho um método eu posso colar minha personalidade nisso. Porque a Les Mills, apesar de ser incrível, 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 ela tinha alguns fatores que eu sempre contestei. Por exemplo, eles me davam uma metodologia, né, que era as aulas prontas, tudo, só que até o ru da aula, as pessoas replicavam, né, Eu falava, poxa, mas, nossa, eu tô igual fulana, que tá igual beltrana, e eu tinha mil fatores diferentes. Por tudo exemplo,
0: uniforme, né, tudo, tudo igual. Tudo, é uma
1: manada. E eu chegava nos workshops, que é aquela adrenalina, aquela coisa massa, incrível, só que quando você chegava, você falava, poxa, eu olho pro lado...
0: É eu de novo? É
1: eu aqui, eu olho pro outro lado, mas é eu aqui também. Uhum. E eu ficava incomodada com isso, eu falava, tem alguma coisa? Eu comecei a mudar um pouco, assim, o formato da aula, só que nós, nós somos franqueados, então, tipo... Não se, mudava para mudar muito. Se alguém denunciasse... Não podia mudar muito. Uhum. Então eu comecei a ajustar para a minha, minha turma, por exemplo. Quando eu tinha uma turma grande, de 60, 50 alunos, é, eu ficava muito perdida, porque na Les Mills, o modelo de negócio é o professor aqui na frente, uhum. fazendo a, a ginástica. Só que a menininha que está lá atrás, ela está detonando o joelho dela, porque ela quer fazer igual o professor está fazendo, só que ela nunca foi na academia. Ela nunca teve uma experiência ali dentro, ela não conhece ninguém. Então isso começou a me incomodar, da Les Mills. Quando veio o CORE 360, eu falei, opa, esse negócio é bacana. Eu vou poder trazer a experiência que eu tenho, inclusive de professor modelo e de técnica, porque na Les Mills a exigência era uma técnica limpa e perfeita. Isso eu sou muito grata, porque eu aprendi a fazer os movimentos com muita coesão. E, e quando peguei o Coro 360, eu brinquei no mundo, né? Eu falei, nossa, eu tô igual pinto no lixo até agora, agora eu tô solta aqui. Nessa mesma época, é, veio o desejo de empreender. Eu já estava me especializando e eu falei assim, não, eu, eu não quero mais dar aula. Eu quero trabalhar pra mim. E aí eu tava numa época numa academia muito bacana, que era a Bai Japão, que era uma academia bem renomada em, em Belo Horizonte, tinha alunos bem influentes, sabe, uma galera é, bem famosa, cantor, então era uma, uma galera muito massa, poder aquisitivo altíssimo, e eu morava no Barreiro, não sei se você conhece, o Barreiro era do de, outro lado da cidade, né, só que o Barreiro é uma cidade. É
0: uma cidade própria. É, o Barreiro tem... Com as lojas de roupa grande, boa
1: pessoas. lá. Ou seja, eu não, ia no, eu não ia em outro lugar, no centro, pra nada.
0: Barreiro que é perto de Birité ali? É, do é, lado, é mesmo. tipo
1: Barreiro e, é. e Barreiro você tem 250 milhões de bairros e todo dia brota um bairro você fala, caramba, da onde que esse povo
0: é? De onde que é isso?
1: Não e a gente quem fala que não é do Barreiro tem que assumir, tem que assumir Barreirense é Barreirense, em todo, todo lugar que você for no mundo vai ter um Barreirense pode, é um Valadarense e um Barreirense, eu descobri isso tem um Valadarense e um Barreirense em, em todo lugar do mundo lugar. Em todo lugar, você pode na Turquia lá tem um Barreirense e um lá E aí veio esse desejo de empreender. Só que na época, é, eu, muitas pessoas falavam para mim, não empreende Ludmila, porque aqui é um lugar que você vai poder estourar. E estava chegando em, em Belo Horizonte a companhia atlética, não, a companhia atlética não, Bodytech. Era a primeira academia da Boritec, ia chegar em Nova Lima e eu já estava num processo seletivo para lá, uma oportunidade muito boa lá e a Boritec é aquela... Aquela academia que promove, né? Você fica o famoso, né? Você não precisa ser bom, você só precisa estar lá dentro. Eu falei, nossa, vai Essa ser... bom. boa.
0: É... era o Instagram antes Ela... do Instagram. você
1: não precisava ser bom. Se você estivesse lá dentro, cara, você era o professor estrela. Podia estar fazendo coisas alienadas, mas você é professor estrela. Eu falei, hum, acho que vai ser bom pra mim. Eu sou boa, eu sei fazer os negócios direito. Sei dar uma aula boa, eu vou pra lá. Mas dentro de mim, você vai entender isso tem um desejo de empreender que é surreal. E eu comecei a falar, não, eu preciso abrir o meu negócio. E aí eu tinha um, um, um aluno com um poder aquisitivo muito alto falou, Timila, quer ser minha sócia? Eu monto pra você alguma coisa aqui no nessa região, você já tem seu público. Aí eu fiquei com muito medo. Veio o... Quando a gente trabalha em academia, a gente normalmente não trabalha em nenhuma né? Trabalha em uma, duas. E eu trabalhava numa outra academia que era a Malhação. É, a malhação é uma rede também muito grande. E eu estava na, na no Gutierrez, né? E também veio um dos sócios e me propôs, só que já abrindo o barreiro. Aí eu falei, nossa cara, agora conversou a conversar comigo. Meu sonho era abrir ali para que minha mãe, meu pai, visse também, e pelo desejo que eu uhum. tinha de levar para o barreiro alguma coisa é, mais estruturada. E comecei a montar o meu modelo de negócio. O que, é que eu queria? Eu não queria uma é, academia que fosse fitness de aulas coletivas apenas. Eu queria um estúdio. Porque como eu dava Algo mais
0: personalizado, aula, um vídeo, diferenciado. Isso
1: não existia em 2013. Isso não existia. Existia pouquíssimo. Ainda era aquele formato de academia de musculação que você paga R$ 59,90 e você treina e você pode fazer todas as aulas e o. É dois, dois instrutores para 85 mundo. alunos no horário de pico E a mesma série é para todo mundo Uma receita de bolo Eu falei, é, o diferencial é realmente atender pouco uhum. Então eu, eu já consegui identificar ali Que eu não precisava de um espaço muito grande E com essa proposta que eu tive do sócio da Malhação Ele falou, Lud, vamos olhar Aí eu achei um lugar aí no barreiro, sabe assim, um lugar que você fala, cara, isso aqui é o, é, o lugar. é o sonho, esse é o sonho, o sonho ambicioso, sabe, assim, aqueles sonhos que falam, agora esse aqui eu vou estourar, e ele falou, Lúcia, nós vamos fazer o seguinte, você vai entrar como sócia, uhum. vai ser eu, vou você é o sócio, eu tenho um jogador de vôlei também, famoso, que vai entrar, mas não é daqui, é do Rio, ele vai entrar como sócio aqui, e nós vamos usar o seu nome, porque na região você é uma pessoa que já era conhecida ali. Já tem um ali, público, é, já tem família. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui conversar com minha mãe. Aí minha mãe falou, olha, faz o que você achar que você deve fazer. E aí dentro, na hora que ela falou isso, eu falei, não, não é isso ainda. Eu vou repetir o um negócio deles, vou abrir uma academia gigantesca, assumir uma dívida, uma despesa que talvez eu ainda não sabia se era o momento. Uhum. E não era ainda o que eu queria, porque eu ia ter uma sala com 60 pessoas como eu já fazia nas outras salas, nas outras academias. E aí eu optei por abrir uma salinha, aluguei uma sala de 37 ou 47 metros quadrados, você não tem noção. Pequenininha, não, minúscula. Não, deste tamanho, deste tamanhozinho E comprei meus equipamentos parcelados 100%, uhum. tá? Não teve entrada não, viu gente? Sempre... Isso é a vida... <risos> empreendedor, vida real, tá? É. Empreendedor real. Eu sempre falo isso com todo mundo, ao meu meu parou aqui. Deixa eu ver. Parece melhor. Não, parou? Parei de ouvir.
0: Tá. Pode continuar? Pode, preocupa não.
1: O meu o meu, eu falo com todo mundo que empreendedorismo vida real é uhum. outra coisa. Então eu financei 100% o meu material. E aí, como eu já tinha um bom relacionamento com muitos professores de academia, eu falei: "Cara, agora eu vou usar o meu network que eu não sabia nem que, que o que
0: era isso. isso né? não, eu nunca
1: tinha Como ouvido é que isso falar. existiu? Eu só achava que eu conhecia um tanto de gente.
2: Uhum.
1: E aí eu fui, falei, vou montar minha academia, eu montei. Aí eu montei um lugar super amadinho, bonitinho, nada luxuoso, mas limpo, com as coisas que eu achava que eram importantes, né? É, e abri meu negócio. No dia de abrir, eu falei, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso parar o barreiro. Eu preciso fazer um evento. Então eu convidei todos os profissionais, cada academia que eu já tinha passado na vida, eu convidei as pessoas com quem eu fiz algum elo, e essas pessoas que inauguraram o meu negócio. Então, uhum. todos os meus os alunos, ou boa parte deles, foram nessa inauguração. E aí, no dia, foi aquela, aquele luxo, foto, e sai no jornalzinho do bairro, e aquela coisa maravilhosa, falei, tô famosa, pronto, tô rica, agora só vim o dinheiro. Só que a segunda-feira veio. E a porta levantou e não tinha aluno. Só tinha eu e Deus lá dentro. Eu falei, nossa. O que
0: eu vou arrumar?
1: Tô com uma dívida, larguei um salário estável, porque todo dia 10 meu dinheirinho tava na conta tranquila. E aí eu falei, gente, agora eu preciso pensar. Se eu já tô aqui, eu já tenho o, o que eu precisava, agora eu tenho que fazer o, o que eu desejo. E
0: fazer acontecer.
1: Ah, é a hora. E aí eu comecei, eu lembro desse, eu lembro que as pessoas ligavam e perguntavam assim, é, eu queria um horário às 18 horas, aí eu pegava o nome da pessoa, gente, por Deus, façam isso, tá? Deu muito certo pra Dá mim.
0: Dá muito certo. Deu muito certo. Lei da escassez. Já sei o que, que você vai falar.
1: Cara, eu, eu, faz, eu fiz muito. <risos> muito. Por vez
0: minha agenda...
1: Alunas, me perdoem, tá? Juro pra vocês, era necessário. Eu pegava, eu fazia o barulho da agenda, assim, ó, do papel, pra pessoa, tipo, nossa, ela tá folheando, né? Aí eu pegava e falava assim, desculpa, porque eu falava assim, gente, tudo bem? Deixa eu te falar. Eu não, tenho esse, eu não tenho vaga nesse horário. Eu estou com uma pessoa para colocar nesse horário, mas eu posso entrar em contato com você? Ou oh, desce? Mas segunda-feira? Eu eu, dava segunda, dava terça, quarta-feira eu ligava com a pessoa, porque eu deixava a pessoa me procurar. Só que não tinha WhatsApp, não tinha uhum. nada. Então a pessoa ficava me ligando.
0: E vaga. aí apareceu a vaga. Tem vaga?
1: Aí na quarta ou quinta-feira eu, eu deixava ela ir para matricular. Quando ela chegava, não tinha ninguém na aula. Ô oh, gente, eu falava assim, ô oh, fulana, não sei o que aconteceu, todo mundo faltou hoje, que absurdo, não, peraí, deixa eu ligar, eu pedia, eu pegava o telefone, o telefone, eu fingia que eu tava ligando pros outros, ô oh, fulana, por que, que você não veio hoje? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, não pede sua caminhada não, eu vou dar sua aula, aí eu dava, com perdão da palavra, a
2: aula, um
1: puta trema, que eu falava, eu sei fazer, então agora eu vou ganhar ela aqui. Acabou aí, eu só precisava daquele momento com ela, assim, é, nesse ponto eu falo que era uma vantagem, que eu acho que é uma vantagem todo empreendedor, a gente acreditar naquilo que a gente está uhum. fazendo, né? Independente do externo do, do que tem. Então, como eu acreditava muito no que eu estava fazendo, eu falava, eu só preciso que ela venha e que entre na minha sala. Então, quando ela entrava na sala, eu falava, Acabou. agora, é, a magia, não tem o, é, é, sei o que, é Disney? Aquele treinamento de vendas. A, a meu, Disney, é
0: a Universidade Disney, o atendimento Disney.
1: Pois é, atendimento. o meu era atendimento LUT. E eu falava, não, eu preciso <risos> só de você aqui dentro. E dava uma mega Mas cliente
0: aula. a gente mega começa aula. com um.
1: Aí acabou. Aí começou a vir uma, que vinha a outra, que vinha a outra. E aí, assim, muito rapidamente eu tinha meu quadro de horários cheios. Eu ministrava todas as aulas. E, assim, isso foi uma coisa foi um fator muito bom. Uhum. E, por um lado, foi um fator muito ruim. Porque o meu negócio ali era, era extremamente você. dependente de mim. Era você. Né? É, então, assim, se um dia eu adoeci...
0: Lude limitada.
1: Acabou, total <risos> Não podia fazer nada, podia adoecer, podia Ai. viajar, não podia fazer nada. E isso, eu comecei a falar assim, cara... Essas pessoas, elas. Aí te hora que você fica até com raiva, você fala, não posso fazer nada, as pessoas não deixam fazer nada, não é ela que não deixa. Eu entreguei para ela um formato, uma metodologia, ela, ela pagou por aquilo, ela quer aquilo. Então não adianta eu contratar o Joãozinho e jogar ele na fornalha, porque eu, eu fiz isso várias vezes. Uhum. Coloquei o professor, gente, fulano vai vir, e aí eu tinha uma liberdade muito boa, com ela falava, vocês tratam o professor com a educação. Pelo amor de eu fazer, eu passar vergonha não, porque a pior coisa que tem é você chamar um profissional para te substituir e os seus alunos serem desagradáveis, né? Então, vocês são educadas. Aí elas iam, tratava bem, mas ia tipo num dia, no outro dia elas não iam. Então eu comecei a perceber que elas eram dependentes da minha de aula. Você. Da minha aula mesmo. Então eu, era bom, porque eu tinha uma fidelidade surreal dentro da minha empresa e eu sou muito grata a isso, porque hoje... 98% dos meus amigos pessoais são essas pessoas que ficaram na minha faz academia. mais que
0: cliente, né? Não. Faz amigos Nossa, é muito bom isso. É
1: muito e nesse período dessa eu vivi um período, uma fase muito difícil que foi o, a morte da minha mãe. E eu falo muito isso é, hoje até com eles que a morte da minha mãe ela foi o um fator determinante para o meu negócio porque eu fiquei 30 dias em cima de uma cama deitado com o negócio fechado. Eles se mobilizaram e pagaram meu aluguel. Então, é, passou dois meses que minha mãe tinha falecido. Eu anunciei que iria fechar, que eu não queria mais. Porque eu também não estava bem.
2: Uhum.
1: E aí eles fizeram uma mega festa para mim. Que chama Boteco da Lude, Que é uma tradição. Que se tornou uma tradição na academia depois. Para pedir que eu continuasse. Porque eles confiavam muito no meu trabalho. E que eu... Queriam que eu continuasse. Uhum. Isso foi assim... Aí eu percebi que não era negócio mais.
0: Era, era relacionamento. Era um
1: relacionamento. É, Isso tipo, é
0: maravilhoso. Isso,
1: eu, não tenho, eu não tenho uma empresa. Né? É, eu tenho hoje um grupo que chama Terapia da Lude. Porque a gente acabava a academia e tinha dia que a gente falava assim, ah, você quer saber, vamos pedir uma pizza aqui hoje. E vamos sentar e ficar 5 mulheres, 10, 20 mulheres, conversando assuntos mais aleatórios, mas era um ambiente onde elas tinham segurança para falar. Então não era só treinar um pouco e ali eu já comecei a perceber que não era uma questão de fitness só que era aquele fitness que era era vendido para gente que uhum. é estético né tinha a, a atividade física ela tinha um outro viés que era do, do, do comportamento da sua mente como você lida com seus problemas o poder que a atividade física tem na gente, né? Quando a gente tá nervoso, tá estressado. Assim, eu comecei a observar. A questão
0: da aceitação do próprio Botar. corpo, de
2: tudo.
1: E a minha academia não era uma academia que tinha o um perfil das saradas gostosonas
2: uhum.
1: Nunca teve. Nunca teve. Dois motivos. Quando a minha mãe faleceu, eu engordei 30 quilos. Aí depois eu falei, cara, eu engordei 30 quilos, tô ferrada. o que eu vou arrumar? O que, que eu vou arrumar? Ninguém vai entrar nessa academia aqui mais. Aí eu falei, eu, choro, eu, eu tenho esse, isso comigo, eu choro dois dias, né? Dois dias chorando, depois acabou. Depois eu não choro nunca mais. Falei, beleza, chorei dois dias, tudo bem. Agora o que, que eu vou fazer? Agora eu vou criar um projeto. Chama Projeto Eu. Esse projeto foi o que eu monetizei mais na minha empresa. Fala assim, você ganhou dinheiro com a sua empresa? O mil ganhei, chama Projeto Eu. Em 15 dias eu perdi, olha, em 90 dias eu perdi 16 quilos e eu tinha do melhor do melhor cirurgião de Belo Horizonte que fazia lipoenzimática, as meninas que vendiam salada pronta chegava na minha casa e aí eu como que eu consegui isso pedindo com os meus relacionamentos ó oh, Fulano vou fazer um projeto compra minha ideia Fulano vou fazer um projeto compra vamos uma ideia. e as pessoas começaram a comprar então na hora que eu fui apresentar o projeto que eu tinha parceiros assim é, que eram Expressivos, laboratórios são marcos, pessoas grandes. As pessoas falam assim, como que é essa menina tá arrumando isso? Uma academia dessa mãe? De 30 e poucos metros quadrados, que não era academia, chamava Multifarista Studio Fitness. E, e isso era bom, porque eu falava, eu fui boa e ruim, né? Porque eu coloquei. O meu nome no negócio. A mesma coisa eu fiz agora. Luz faria mentorista, também então, tem um problema aí, né? No ego, eu preciso trabalhar.
0: Eu não, <risos> eu... eu não coloquei o da alma como 10 pessoas, consultores, associados justamente pra eu poder alavancar e escalar, porque é senão... Isso mesmo. Eu não ia conseguir escalar nunca na minha vida.
1: Isso mesmo. E eu repeti isso aqui. Só que pra mim, depois, mais pra frente, eu vou falar que repetir esse nome aqui teve um outro contexto, que é outra situação. Mas, é... Estava nesse estúdio é, trabalhando muito e fazendo esse projeto. Então, quando eu entreguei o resultado do projeto, aí acabou. Aí foi a hora que meu nome começou a aparecer, Estourou. estourou.
0: 16kg 90 dias. Até aí eu tô querendo.
1: Eu tenho um segredo, hein, gente? Tá guardado. Vou vender esse trabalho, <risos> Se alguém quiser, tá? Você pode falar que eu venho pro vocês. Negocia fácil. Sim, um tá? Tenho estrutura toda. Mando tudo pronto. Da treino e equipe. Se deixar. Então, eu. Quando eu vi isso, eu falei, gente, esse negócio de empreender não é só essa, essa questão que a gente aprende, mal, mal aprende, né? Porque uhum. a gente, infelizmente, nós não temos uma noção de empreendedorismo, nós temos um desejo de empreendedorismo. E aí, quando você aprende, quando você, você entra no empreendedorismo, você aprende a trocar o pneu do carro andando. Eu falo isso com todos os meus clientes, a gente aprende a trocar o pneu do carro andando. É muito difícil um cara chegar e falar assim, não, eu estou no empreendedorismo e eu aprendi desde criancinha, na escola. Acho a gente não tem essa cultura,
0: o brasileiro não tem essa cultura.
1: Infelizmente, deveria ter, é como inteligência uhum. emocional. Não tem.
2: tem.
1: não. Antigamente, eu tenho certeza que você já ouviu, o homem não chora, uhum. né, que guarda seus sentimentos, chora na sua cama que é lugar quente, a gente não, não tem essa... Essa Eu prefiro cozinha. no
0: chuveiro, que depois a cama é, não faz depois frio.
1: Depois você já dorme, é, não né? molha a fronha, não, é, não faz não frio, frio,
0: não incomoda, Vai no chuveiro é melhor.
1: Melhor coisa, mas aqui isso, isso era muito comum da gente ouvir. Era demais. Né? E hoje não, hoje a gente já fala das emoções, a gente já manifesta, já, já comenta, já sabe que, por exemplo, dentro de uma empresa, se você não sabe gerir suas emoções, elas estão governando o seu negócio. É. E isso
0: era normal, eu brinco com minha mãe até hoje, a alma não faz agora, 22, 10 anos.
1: Não.
0: E até hoje a minha mãe fala, menino, faz um concurso, você vai ficar com a vida tão mais tranquila, é você não vai ficar estressado. Uhum. Eu falei, mãe, não é isso que eu gosto.
1: Mas sabe o que eu falo muito?
0: Eu gosto é de sofrer, de ser empreendedor.
1: Eu gosto disso, eu, sou, eu, eu, eu trabalhava Essa vida horas. Louca. Era pouco, é. então agora eu 24, né? <coughs> Porque o empreendedor não descansa. Não. O empreendedor que falar comigo, ai, porque, de Mila, eu quero empreender. Eu escuto tanto isso, eu quero empreender, porque eu estou trabalhando muito. Ah, então... Aí eu pergunto assim, você trabalha com o quê? Não, eu trabalho no emprego, é, que eu trabalho de 8 às 18, eu falo, ah, tá. você está certinho. Vai para o empreendedorismo para você poder ver, você não vai nem dormir, porque a gente é assim mesmo. Lógico que com o tempo você vai amadurecendo, você começa a ter mais segurança para fazer as coisas, mas no início você não dorme. O início você lida com situações que você fala, o que é que está acontecendo aqui? Onde que eu estou, quem eu sou, o que é que eu vim fazer aqui? É isso que rola.
0: Tem um exemplo que eu gosto de dar muito nos treinamentos palestras. Por exemplo, eu já escutei isso de um casal de empresários. Ah, eu não quero trabalhar no domingo mais, eu quero ficar em casa no domingo. Aí eu falo, mas o seu negócio é o quê? Não, é um restaurante. Falei, Qual é o maior dia do seu faturamento? Domingo não, porque todos os meus amigos estão no clube no dia de domingo eu pensei, mas não falei uhum. eu tô achando que tá na hora de você trocar de amigo
1: é isso mesmo, muda os amigos
0: porque não tem lógica não tem. no dia que você tem o maior faturamento é o é dia que, que você tem descansar. que estar tá lá é o dia que você <risos> tem que estar tá lá, Descansa segunda, na terça ah, meus amigos não estão lá muda seus amigos é
1: exatamente, muda seu ambiente então porque quem empreende a primeira coisa que ele vai mudar é o ambiente é o cara que quer empreender, seja qual a área que ele quiser, a primeira coisa que ele vai mudar é o ambiente dele. É, e isso é doloroso, tá? Eu falo muito isso. É doloroso porque muita gente fica no meio do caminho quando você começa a empreender. Mas faz parte né? da vida. É, faz parte. Faz vai, parte da vai vida. Vai ficando gente para trás e você fala, poxa... E vai mas...
0: conhecendo com pessoas novas e, gente e não tem problema.
1: Nova. E você vai começando a falar, caramba, realmente muita gente está ficando para trás. Mas vai porque são outros ciclos, outros sonhos, É outro outros foco, projetos. é outro
0: direcionamento, é outro tudo.
1: Muda tudo, muda tudo.
0: Até o seu jeito de pensar. Quando você é CLT, você pensa de um jeito. Quando você começa a empreender... Se você a gente... abre o CNPJ, Nossa. muda tudo, você
1: tem a plena certeza que você é o dono do mundo, porque <risos> eu, eu particularmente é. eu acho que é, eu posso fazer qualquer coisa, e
0: depende só de você
1: exatamente, eu penso muito assim, mas eu posso fazer qualquer coisa né? é, se, é, se amanhã a gente quiser coisa... vender
0: bala, a gente vende, se quiser
1: se eu mudar, por exemplo eu. você
0: mudou de cidade, eu mudei
1: de cidade eu mudei de, não, não falo eu não costumo falar que eu mudei de profissão eu mudei as ferramentas né? Eu usava é, algumas metodologias para treinar o corpo Hoje eu uso outras metodologias para treinar a mente E aí só para voltar né, no assunto de como eu cheguei nisso Quando eu estava é, treinando, dando aula eu observava muito que as limitações das pessoas não eram físicas
0: Eram mentais
1: Não eram físicas mesmo assim Porque eu tinha mulheres na minha sala maravilhosas, perfeitas totalmente limitadas e eu tinha a gordinha com uma autoestima lá em cima que chegava e falava o mundo que lute para mim. O botãozinho
0: do F desse tamanho tá nem aí para
1: estereótipos Eu falava, gente, o marido dela apaixonadíssimo com Não, ela, checou. segura. Eu falava, gente, a outra linda, maravilhosa no Instagram, assim, deusa, e totalmente frustrada, e totalmente infeliz, e totalmente é, se sentindo diminuída o tempo todo e buscando algo que ela não ia conseguir chegar nunca, que era uma perfeição que é nunca, não existe. não existe é uma busca incansável você cansa, porque uma hora você quer uma coisa, você chega e aqui não está bom, isso aqui é outro e a pessoa começa a ficar frustrada e viver
0: de modismo você vai ficar frustrado o tempo todo não,
1: e aí sem comentar né, é, o mercado negro né, que existe cruel mesmo dentro da educação física que é de anabólicos, e existe mesmo. existe, né?
2: existe. E as
1: mulheres, elas pagam, hoje eu acredito que. acredito que melhorou muito, mas as mulheres faziam coisas assim Absurdas. surreais. Teve um dia que eu tava dando uma aula de espinho, eu tô ouvindo um barulho, um barulho, um barulho, barulho. Quando eu fui ver, a mulher estava enrolada num plástico. Eu falei, mas o que, que é isso, minha filha? Que você tá enrolada num plástico filme? Não, porque eu vi que me falaram que se eu colocar o plástico, eu vou emagrecer. Eu falei, Jesus, toma conta, você vai desidratar, filha. É o máximo que você vai. Até
0: engasguei. Você
1: vai só desidratar, você não vai emagrecer, então é desconstruir isso é muito difícil. Era muito difícil.
0: E quando você tá tão desesperado assim, qualquer coisa que te qualquer falarem você acredita.
1: Você, você toma qualquer negócio. É, na, hoje eu acho que ainda mudou muito, mas na época a moda, na, pelo menos na minha época a moda era a tal da sibutramina. Cara, tomei, minhas, já minhas, tomei. As minhas, as minhas achando que era bala, house. É. Tipo, elas falavam, o que, que é isso?
0: Aí seu mental fica uma loucura, porque ele fica extremamente acelerado. E aí
1: você fica com um humor que você quer matar as pessoas. <risos> Todo mundo. Uma boca seca, seu coração disparado, e as pessoas não. Sabe? Tipo assim, eu, eu conto só o efeito, né? Eu não conto o processo. Eu te mostro ele que você emagrece, mas eu não te conto o a custo disso. O é, custo né? disso. Não conta. Então, quando eu comecei a perceber que isso era uma. Era algo que existia dentro da minha empresa. Eu falei, eu preciso trazer essas mulheres aqui para outra coisa. Eu preciso mostrar para elas que elas vão conseguir chegar ao objetivo delas se elas fazerem o arroz com feijão, que é treinar mais e se alimentar de forma adequada. Não é comer menos, é comer certo. Comer bem. Né? Ah, Ludmilla eu tomo minha cerveja de claro, casa. Você pode tomar a sua cerveja. Você não precisa tomar ela todo dia. Né? Mas você pode tomar sua cerveja. Aí você corta
0: outra coisa. É,
1: então, por exemplo, se hoje você foi numa festa você sabe que você foi num casamento, que você não vai deixar de perder o casamento da sua amiga e você curtir tudo que você tem pra curtir naquele momento, por causa que você não pode tomar uma cerveja. Você vai
0: curtir sem trocar caloria.
1: E amanhã você vai balancear isso. <risos> é isso aí. Entendeu? Então eu comecei a fazer isso com elas. <risos> e uma coisa que eu descobri dentro da, da minha academia também era o poder das pessoas. Eu percebia que, por exemplo, Mariazinha sozinha era uma, mas a Mariazinha com a Joana era outra. Muito mais forte. Então, se a Maria fraquejava de um pouco, a Joana estava mais forte no outro o nós dia.
0: nós é sempre mais forte do que o eu.
1: Sempre.
0: sempre. Sempre mais forte.
1: Então, eu comecei a fazer meio que duplas, assim. Quando eu percebia as pessoas com um perfil parecido, eu fazia questão de apresentá-las, de uni-las. E essas conexões foram... Se Forminha. formando e hoje são amigas e são madrinhas uma dos filhos das outras. Então, assim, quando eu fui vendo isso acontecer, eu falei, cara, isso funciona, isso existe, isso deve ter um nome. Uhum. Né? Porque eu, eu não acredito que eu estou inventando né, a roda. Uma roda né? Isso deve ter um nome. Então, nessa época, eu comecei a buscar alguma coisa na internet. Uhum. Né? Mas assim, muito amadoramente. Eu falei, nossa, mas... isso
0: nós estamos falando de 2013, 2000... de
1: 2014. Comecei a buscar alguma coisa, falei, nossa, tem umas coisas legais, aí você lê um livro, uhum. que é aquele best-seller que todo mundo fala, aí você pega e lê, aí você fala, nossa, que massa, aí você pega e lê outro, mas assim, sem muita propriedade e sem muito entendimento.
0: Pai rico, pai pobre. Nossa
1: senhora, gente.
0: Vem mexer no meu queijo.
1: <risos> o é, o monge executivo. ele todo mundo, né, gente, eu acho, né? <risos> todo mundo Esse, já a Bíblas, leu, é,
0: já, todo mundo já leu.
1: E aí... Quando eu comecei a, a ter isso, eu comecei a mudar o meu comportamento, e o meu comportamento eu digo inclusive na rede social, porque eu usava muito o Facebook, é, eu já usava o Facebook. Então, por exemplo, uhum. eu tenho quatro contas com cinco mil pessoas, que na época era muita coisa. Não,
0: demais, demais, né? demais. Você tem uma
1: conta, a gente. gente. Tanto é que hoje em dia já me oferecem para <risos> comprar minhas contas, eu falei assim, eu? vou vender, só porque eu tá? falo, vou vender não, vai que é uma hora é eu preciso dessas contas aí, vou deixar elas ali, sabe? Tá? Mas eu nem, nem movimento mais o Facebook, mas na época eu usava muito o Facebook. E através do Facebook eu fui percebendo assim, que a forma de eu falar com o meu é, interlocutor, que eu falava assim, os motivacionais que eu colocava, tava, uhum. aquela frasezinha que eu colocava assim, é, seja foda, você é, você é a melhor pessoa do mundo, se ame, aquilo tinha um impacto muito grande e muito grande, porque eu tinha um retorno nossa, eu precisava de ouvir isso hoje nossa, hoje essa frase botou foi, pra mim. Via, foi pra mim uhum. e, gente, existem pessoas do outro lado que estão escutando vendo e ouvindo o que eu estou falando então a internet entra na minha vida nesse momento junto da minha academia quando deu 2016 eu tive a oportunidade de conhecer é, atletas de futebol e foi aí o divisor de águas para mim, porque eu conheci atletas de alto nível, né de uhum. times, Palmeiras, eu tive até um atleta que na época ele estava aqui no Beco Democrata, é, Medellín então assim, já era uma coisa mais internacional, então eram atletas do alto rendimento. E quando esses atletas chegaram para mim, eles chegaram através do Network, uhum. que eu nem sabia como que chegou, depois de anos a gente foi descobrir como que chegava, e um desses atletas foi determinante na minha jornada, que foi o Elton Martins que hoje joga num time que eu não vou nem arriscar falar o nome, que é no Emirados Árabes eu não sei nem o nome do time
0: dele ou alguma vezes,
1: coisa? Esse mesmo <risos> esse ali que ele falou eu é algo alguma, alguma
0: coisa, Pufa, é, tudo leal, alguma é algo alguma
1: coisa, lá de lato, é um ali babá de lá é faz. um
0: shake que manda
1: e aí, quando o Elton chegou na minha vida ele chegou pra mim numa história muito doida cara ele, ele jogava no Bedelinho que é um time na Colômbia, tipo, uhum. atlético cruzeiro, um time muito grande. E o bom brasileiro que ele é, ele fez um drible lá, que inclusive tá na internet, viu gente? coloquei pra vocês poderem ver a ousadia do garoto. Colocou uma bola na cabeça no meio do final do campeonato, muito doido. E teve que sair meio que as pressas assim, Correndo. voltou, corrido, meio que embora, né?
2: Uhum.
1: Voltou pro país, da tá, tá cá, porque... Lá, é, essas coisas, as pessoas... Lá é pra lá, matar. É, lá o papo é, é reto, né, Sim. diferente. E aí, o Eltinho chegou no Brasil. Quando o Eltinho chegou no Brasil, ele procurou o meu irmão. meu irmão é, boleiro, esses boleiros, assim, todos os campos de base Ele meu já cara, rodou? Todos. As pessoas chegavam na minha casa e falavam assim, Luizinho tá aí, eu falei, um monte de que esse cara vai roubar. Esse cara vai roubar, hoje. Não, é os cara mais do fim do mundo, meu irmão de Pocobó. E aí o Eltinho começou a treinar comigo. Ele me procurou, falou, Lud, preciso manter meu shape porque eu vou continuar vou buscando correr. times, uhum. né? E aí ele começou. E aí ele foi para o Rio Claro, começou de novo, tipo, série B série B, série B, série B, Série B, Série A, Série A, Série A.
0: E aí estourou. E
1: aí estourou. E foi tem uma coisa que é muito engraçada, Pô, Deus. que é o poder da palavra. Eu acredito muito nisso. É, tinha dia que o Eltinho chegava para treinar. E ele falava assim, Ludi, é, hoje eu não tô legal. Tipo assim, eu tô... Né, não era todo dia o cara tá 100%, embora ele fosse um, um jogador completo fisicamente, completo. Eu falava assim, Eltinho eu ainda vou, você ainda vai pagar minhas passagens, querido, que eu vou para Dubai, você vai pagar as minhas passagens. Então eu sempre brinquei muito com ele, sempre profetizei na vida dele isso. Um dia ele me mandou uma foto. Tem uns três anos, mais ou menos. Ele estava chegando, ele tinha acabado de assinar o contrato. Era uma foto dele com tanto de shake. Ele falou, você <risos> profetizou tanto. Eu recebi. Eu falei, cara, então olha o poder da palavra. Assim e tem mesmo, mesmo. Da gente querer que o outro também né, vá. Porque se o outro vai e você tá com ele, você vai junto. Sabe? Eu falo isso. Não é ele... É, talvez ele vai chegar e abrir a porta Mas eu vou junto lá Eu vou, vou chegar, vou abrir a porta e vou trazer Então isso foi uma coisa que eu fui descobrindo Aos poucos também Nessa minha vivência de fitness E não foi só ele né Eu uso ele porque essa história é uma história que eu gosto de contar Porque é uma história que pra mim foi importante Perceber esse poder da palavra é, De profetizar na vida E falar com o outro O poder que isso tem Tanto coisas boas quanto coisas ruins Isso tem um poder absurdo Absurdo, então o Eltinho é sempre um exemplo que eu gosto de citar. Beijo, Eltinho! <risos> e percebendo que o Eltinho veio, veio uma renca de atleta. Aí começou a chegar, vem atleta, 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 atleta. Eu falei: opa, gente, eu tô perdendo. É eu tô ficando uma menina que, que sabe falar de mim. Assim te levar
0: para democrata o ano, ah, ano que vem, Gente,
1: por favor, hein? <risos> coloca nesse negócio. Sou do gente do mal pra, pra esses caras chorar, chora no treino. E eu falei assim, cara, eu preciso conhecer um pouco mais desses atletas.
2: Uhum.
1: Então eu percebi que eles eram muito bons fisicamente, que eles já chegavam por mais que estivessem treinar, o cara já tem uma habilidade, o cara já tem as competências desenvolvidas. Então você não precisa é, exigir dele de mais uma. Um, você vai ensinar ele a, a o, 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 o básico. Ele uhum, já, sabe, já sabe disso. Então você já muda um treino. Sapecando o cara mesmo, sem dó, você não tem muita dó. Esse, eu acho que esse é o verdadeiro preparador é o físico, mesmo. É, é exigir a máxima performance dele fisicamente. Só que eu comecei a ver que eu exigia muito físico e chegava em alguns momentos, alguns clássicos que os caras iam jogar e eles não me entregavam tudo que eu via dentro da minha academia. Eu falava, cara, tem alguma coisa errada. Que eu vejo esse cara, quando ele estava jogando, eu falava, não é esse desempenho dele, o desempenho dele é outro. Não é isso que ele faz, ele não faz alguma coisa diferente na hora do jogo, ou tem alguma interferência externa,
2: uhum.
1: que não deixa ele se desenvolver daquela forma. Deve ter alguma coisa que pode potencializar esse atleta de alguma forma. E aí eu comecei a correr atrás e conheci o coaching. Quando eu conheci o processo de coaching, eu falei isso é massa. Porque eu conheci no papel uhum. uma metodologia. Então eu falei isso é muito legal, cara. E já era é uma metodologia que embora muitas pessoas acham que o coaching é uma coisa recente, né? já tem mais... De 40, é, 50 tem nos Estados mais Unidos, ó. mais de 50 anos, é uma coisa muito uhum. antiga.
2: Uhum.
1: Porém é uma metodologia que é, ela era privilégio de grandes executivos, Sim, de grandes você foi muito
2: caro. É,
1: era uma coisa que estava distante. Ninguém
0: se ensinava, porque não, era não, algo muito seleto.
1: Não, era tipo assim, eu tenho um coach, então é. falar que você tinha um coach era uma coisa tipo, eu sou muito foda, né? É, então, e, e, e todas as decisões eram tomadas ali com aquele com aquele coach. Então, quando eu descobri essa metodologia, eu falei, isso é massa, cara, porque se eu juntar, com o meu conhecimento técnico, e eu juntar com essa metodologia aqui, com esse cara, porque o coach, a gente fala sobre resultado, sobre objetivo, sobre foco, uhum. acabou, esse cara tá completo. Comecei a fazer pequenas, é, aplicando pequenas ferramentas dentro dos meus treinos, e muitas das vezes sem que eles percebessem. Eu, eu acredito que o verdadeiro coach também, é, o coach é aquele que aplica sem falar que está aplicando, que ensina sem falar que está ensinando, sabe? Então, eu não tinha que falar, olha, eu estou fazendo aqui, viu? Você está vendo? Não. Ele é o resultado
0: nem... do prático, ele não precisa
2: saber o ele que, que é. Ele nem precisa
1: saber, eu só queria que ele chegasse no resultado uhum. dele. Então, a gente, todos os meus atletas, a gente tinha um lugar para ir. Eu nunca trabalhei eles, tipo, somos vida louca, vamos chegar e tremar, e seja o que Deus quiser, entendeu? A gente sempre teve um caminho para ir. Aí vem a parte de estratégia, e eu falei, isso é massa, estou gostando disso. Comecei a conhecer muito do coach, comecei a estudar mais, me credenciei no IBC, fiz algumas formações bem importantes lá, em como eu te falei aquela hora. É, tem coach de todos os jeitos. O coaching, ele, infelizmente, foi uma profissão que se prostituiu. Né?
0: Se banalizou.
1: Muito. É, o IBC, eu posso falar por mim, eu falo que eu não falo por outras instituições, uhum. porque eu não e elas, né? Mas o IBC é uma instituição que eu me ajustei muito, porque ela é baseada em neurociência. Tudo que eu fiz no esporte, eu não fiz da minha cabeça, eu fiz da ciência, né? Tudo que eu faço do coaching é a mesma coisa. Então, é uma metodologia que tem uma neurociência como base, né? Então, eu fui fazendo e fui vivendo assim. E comecei, e comecei a fazer bastante sucesso, né? as pessoas começaram a reconhecer meu trabalho, começaram a me reconhecer, e toda vez que você se expõe você tem preço, né? hoje no meu treinamento que eu faço nas empresas, eu sempre pergunto, você está disposta a pagar o preço? Né? Então quando você aparece, você é reconhecido, tem um preço também. E aí eu comecei a ter muitos problemas na minha academia. Mesmo, mesmo. Mudei minha academia de lugar, foi, eu saí, uma coisa, uma conquista muito boa, foi que eu fiquei no meu primeiro ano de academia. Eu fiquei um ano nessa salinha de 330 e, e poucos metros quadrados, 40 e poucos, mas em um ano eu fui pra um galpão de 450 metros quadrados. Então, assim, mudei a minha história, né?
0: Mais de dez vezes.
1: Mais de dez vezes. Então, assim, e com medo. Eu, e saí, tipo assim, de uma avenida que não era tão. Movimentada para uma das avenidas principais do meu bairro, então eu ganhei uma visibilidade boa. Você tá? falou
0: um termo interessante. No dia que o empreendedor perdeu o medo, tem algo de errado. Uhum. Ele vai dar um tiro no pé. Ele tem que ter medo mesmo. Tem, tem. Ele não pode deixar de fazer pelo medo. Mas ele tem, tem que tem medo, ter, tem, porque tem. ele calcula, ele calcula o risco.
1: Uhum. É o risco. É o risco. Você está com medo? Vai com medo uhum. mesmo. Eu tive medo? Tive medo. Mas eu falei, cara confio em mim, né, eu sei o que eu sou boa pra caramba, vou deixar a parte do um mundo que lute, né, eu sou boa, então eu, eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer, e é o que eu te falei, isso tem um preço que se incomoda, né, as pessoas se incomodam, e aí, quando foi 2018, início de 2018, isso é minha academia, 2017, eu tinha um sonho que era levar a minha academia para um lugar, que foi a primeira vez que eu entrei numa academia na vida, eu tinha 13 anos, e era essa academia, que era nesse lugar. Uhum. Eu falei, cara, dali no dia que eu entrei, eu falei, eu vou dar aula. Eu vou ser professora. Porque tinha uma professora, Rosana, que hoje a gente é amiga. Olha que massa. E eu sou fã de carteirinha dela. E eu vi ela dando aula eu falei, o que, que é isso? O que, que é isso? Era tipo se eu tivesse meio menor chucha. Eu falava, que coisa maravilhosa essa mulher dando aula. Que coisa mágica aquela, aquela atmosfera de academia. Eu tinha 13 anos. E ali eu decidi a minha carreira que era na educação física e no fitness. E ó, okay. que. É, não tinha muito suporte, era uma aula de step era uma coisa que esse step de madeirinha, era um trem bem arcaico, viu, gente? Bem antigo mesmo. <risos> Nem é tão antigo, né? Mais ou menos antigo, né, gente? Vou ficar falando muito antigo, não. Você já
0: entregou a idade na hora que você falou da Xuxa.
1: 22, gente.
0: Você falou da Xuxa. Falangeiro, Liana. a Liana também é
1: velha. Não. Quem que é mais falar? velha? Ajuda aí, gente. O que a
0: gente pode falar? Uma o Yud a Priscila. É yeah, isso. Yudi.
1: Eu ia falar é. TV Globo, mas TV, TV Globo é, também vai
0: dar ruim, né? É, veio também. Esse Globo é. também vai dar ruim pra mim, é. todo.
1: eu não vi, viu, gente? Eu vi tudo isso aqui no, no YouTube, YouTube, só para eu me, me situar. E aí, quando eu, eu queria muito ir para essa academia, eu comecei a ter um desejo no meu coração de ter dúvida. Eu falei, eu não sei se eu quero é, continuar na academia. Mas veio a oportunidade de ir para esse lugar. Eu pensei, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou. E se não for para eu ficar, eu vou mudar também, não sabia o que que era. Porque eu tinha inovado na minha região. Eu tinha arrendado uma quadra de areia. Porque como eu trabalhava com treinamento funcional, o treinamento funcional ele é muito, ele te dá muita liberdade. Eu dava aula nas praças, eu colocava a minha galera para poder pegar pneu e sair correndo pelo bairro fora com crossfit já? É, é. Era... <risos> vocês estão achando que o crossfit já chegou de é novo, <risos> já começou. Só que na época ele chamava cross-string, né? Depois que, o, que a que entrou, aí veio o crossfit, já Ah, mas aí, aí eu,
0: é, aí virou aí marca.
1: Potencializou o negócio. Tem
0: campeonato mundial, Aí eu, é. eu lembro
1: que um, um head coach em Belo Horizonte falou assim, Mila você tem que ser head coach, você tem que entrar. Eu falei, não, beleza, eu tenho que entrar mesmo, olhar na minha academia. Head coach meu... é ótimo. Não, ele entrou na minha academia, ele falou, nossa, aqui o pé direito é alto, eu não tô fazendo isso aqui, eu falei, cara... Vou trazer o primeiro crossfit pra minha região. Baixo, assim, achando que tava balando, né? Na hora que ele começou a conversar comigo, que ele falava só de dólar, eu falei, é, talvez eu não vou. Vai ser agora não, acho que eu vou esperar um
0: pouco. Nessa época o dólar não era sexo. Não, era, não, reais, não né? era
1: não, não era não, era quatro e pouco. É... Eu falei, não, acho que eu vou esperar um pouco. Eu falei, não vou mexer com esse negócio de crossfit. E aí quando eu fui estudar a metodologia do crossfit. É, eu descobri que a metodologia, metodologia do crossfit não é para o meu público, viu, crossfiteiros, que eu amo crossfit Mas não era para o público que eu tinha na minha academia Porque eu, eram mulheres que muitas vezes não tinham feito educação física escolar uhum. né? Não sabia subir e descer, não sabia, tinha aquele, aquela dificuldade da direita e esquerda Então, eu, muitas vezes eu tinha que ensinar o básico, sabe, e era o engatinhar mesmo é o passo a passo, e, eu, e esse passo a passo foi o diferencial da minha academia. Então se eu entrasse com uma metodologia que é maravilhosa, que é uma metodologia muito massa, que é o CrossFit, naquele, no meu, no meu ambiente, não ia pegar. Não ia pegar, porque o CrossFit ele tem uma pegada da competição. E era uma é para o público
0: altamente competitivo.
1: competitivo. Eu amava. Se você
0: não for competitivo, não vá para o CrossFit, que você não vai ser feliz. Não
1: vai, você vai se frustrar agora eu, eu sou uma pessoa que eu amava o CrossFit, eu, eu dava aula e meu horário de almoço eu ia treinar em contagem. Mas por quê? Porque eu amava a competição, mas eu entendia que o meu público não era para isso. isso. Então eu fiquei quietinha ali no, no meu ambiente, trabalhando com, com a minha metodologia, que acabo que hoje eu tenho consciência disso, uhum. que eu tinha um método, né? eu sabia como desenhar o meu método, mas talvez eu não sabia como ensinar para outra pessoa. Tipo, eu não sabia, se você falasse Lud, vem aqui pra minha academia e me ensina o que, é que você faz Eu não sabia Eu não sabia estruturar o que eu estava fazendo Eu só fazia né? E depois é que a gente vê que tudo que a gente faz tem um método Mesmo que você vai criando e desenhando aquele método Hoje, por exemplo, eu consigo Claramente desenhar a minha metodologia Que era utilizada dentro da minha academia Mas naquela época eu não tinha consciência disso Eu lembro que Quando eu estava nessa academia da Avenida Um, um amigo meu Colocou uma academia gigante, gigante, de não sei quantos milhões na minha esquina. E muita gente falou, Ludmilla, você não preocupa, eu falo, zero preocupação, zero mesmo, realmente zero preocupação. Porque só temos métodos diferentes. Passou três, quatro meses que ele estava lá e foi na minha academia, ele falou, eu vim aqui, que eu preciso saber o que você faz aqui na sua empresa, que as pessoas chegam na minha academia falando, aí ah, eu vim fechar com a Lúdia. Eu falei, sabe o que eu faço? Você pode olhar para a minha academia, não tem os investimentos mais altos, por exemplo. Ele tinha uma estação lá que na época custou 35 mil reais, era assim, um desejo de todo educador físico. E eu falei, foi na época, enquanto você não investir na sua mão de obra... Nas pessoas,
0: qualificação das pessoas você
1: pode colocar a academia de 200 milhões aqui você não vai
0: ter aluno isso é muito importante, chega mais perto do microfone, que senão é, vai eu
1: falei com você que eu vou ficar na vontade vai, né? é... e eu vou deitando não, e
0: o povo não vai escutar, vai brigar com a gente e, e isso que você falou é importante o empreendedor ele tem que entender que a mão de obra dele, independente se ele é, vende, é comércio ou ele é prestação de serviço ela é que dá valor para o negócio que dá valor, não coloca preço, são coisas diferentes.
1: É, totalmente diferentes.
0: E aí você tem um atendimento diferente. Você tem hoje, por exemplo, é, quando a gente dá curso de vendas, eu pergunto em todo o curso qual que é o melhor atendimento de Valadares. Ninguém responde.
1: Não tem essa resposta rápida, né? Não
0: tem, porque não se tem, não tem. isso. É verdade. E ah, mas essas pessoas são ruins? Não são. Não Elas são. são mal treinadas, quer dizer, não são mal treinadas. Elas não são treinadas. São coisas diferentes.
1: É isso. Elas não, são elas não
0: são treinadas e pronto, a gente não consegue ninguém
1: porque nós somos evolutivos né? nós nós nos desenvolvemos é, eu falo que a vantagem da pandemia foi mostrar pra gente que a gente pode fazer muitas coisas que a gente nunca imaginou fazer né? então quantas pessoas que às vezes achavam que não tinham uma determinada habilidade e a situação da pandemia né, a obrigou a desenvolver aquela habilidade é, eu nesses cursos de liderança, que às vezes eu ministro, eu sempre falo o seguinte, as pessoas tratam a liderança como se ela fosse muito especial, uhum. sabe? Eu sou um ser especial e divino, e que sou líder. Não, cara, você só tem uma, 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 uma habilidade que Você está líder. É, você, tem uma, você desenvolveu essa habilidade. Uhum. Né? Só que também eu uso o seguinte, é, por exemplo, eu gosto de ser líder, de estar à frente, de assumir as responsabilidades. Só que tem uma coisa... Quando eu paro para pensar na minha trajetória, eu vejo que eu não comecei a desenvolver essa habilidade Agora. hoje. Uhum. Quando eu estava lá na escola, que eu nunca era a última a ser escolhida, eu sempre escolhia o meu time, ali eu já tinha uma liderança. Então, muitas vezes eu falo com, com as minhas coaches, com, com as minhas mentoranas, para para observar que às vezes você já desenvolve essa liderança em algum ambiente, você só não está desenvolvendo ela ainda, praticando ela para os outros. Pros outros. Mas você, dentro da sua casa, normalmente a mulher é aquela mulher que já manda. chega. Não, ela que manda. E resolve o negócio todo. Então você, é só se olhar um pouco e falar, olha mesmo, eu sou rápida, eu penso rápido, eu executo rápido. Eu que motivo o time, eu trago todo mundo para mim. Né? Eu que mostro o caminho. Então você, se você consegue visualizar isso e perceber isso, acabou. Porque aí você vai só melhorar. Você fala, nossa, então eu posso melhorar meu poder de fala, eu posso melhorar a minha, como eu chego nas pessoas, eu posso melhorar o meu ambiente, meus relacionamentos. Só que você tem que tomar consciência disso primeiro. Então, eu só não gosto que as pessoas tratem a liderança como um superpoder que te deixa muito especial, porque não é, porque qualquer pessoa... E
0: todos podem aprender. Todos. É igual comunicação, falar. Todos podem aprender.
1: Odessa, quando você me fez o um convite, a minha maior dificuldade é a comunicação. Por quê? Eu sou muito simples e a minha trajetória foi como educadora, então eu, eu falo que eu não tenho que chegar aqui e falar assim com você, Décio, por favor, me mostre o seu esquiotibiais. Eu tenho que saber onde é o esquiotibiais como educadora física, mas você não tem que saber.
0: Eu nem sei o que, é que você me xingou, aí não.
1: Então, eu, eu, eu detesto essa comunicação para para mostrar o saber. Eu vou falar um tanto de palavras difíceis
0: aqui. Inglês. Inglês. Vamos não. botar. Uhum. Inglês
1: e tal. Só que você não, tá, você não tá entregando nada. Porque você não consegue alcançar quem está sentado escutando. É. Então, quando você me chamou, eu falei, gente, eu tenho que tomar cuidado. Porque o meu ambiente era o futebol. O futebol, você não fala assim com o cara, tá? Oi, amiguinho.
0: Futebol, você tem que dar futebol, tapa na cara e xingar.
1: É, a conversa, é a curva é diferente. É. E você imagina eu mulher num ambiente masculino eu tinha que impor o meu respeito ali também. Uhum. né? com quem se diz. E é impor. É impor. É impor. É, 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 eu nunca fui desrespeitada, graças a Deus, mas eu também acho que é porque eu já chegava falando, o seu limite é aqui. Isso aí. Né, aqui aqui dentro deste ambiente, você, eu sou a autoridade. Então você vai ter que me respeitar. Me respeitar. Né? Então uhum. eu precisei fazer isso muitas vezes, e todas, todos eles hoje são meus amigos, mas assim, fora... Do meu ambiente de trabalho, sabe? Ali Fechou a porta, pô. Acabou. Ali dentro, entrou dentro eu que da
0: sala. mando e pronto.
1: E eu, graças a Deus, consegui transmitir isso. Então, vir aqui, eu falo assim, nossa, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado com os palavrões. Nos treinamentos, eu fazer solto palavrão, eu falo, poxa vida! Vocês desculpa, gente, mas beira de campo, a gente não fala pro cara assim, coleguinha, parabéns, viu, coleguinha? O gol, você não, não fala pro gol, gol... E
0: isso que você falou é interessante, né? que agora com a pandemia, os estádios estavam vazios, a gente escutava isso e muita gente ficava assustada. Muito. Mas Sim. isso naquele ambiente é, é o normal. É comum. É o normal.
1: Tem tenho, tenho um, um negócio na internet que era o cara jogando vôlei de praia e aí o... O locutor na hora falando assim, não, o que eles estão ganhando é pro mental, né? Eles estão ganhando porque o mental agora faz um peso danado. E aí, como estava muito estádio, muito vazio, o cara chega e fala um palavrão, pô, não sei o que, é que você achou um palavrãozão horroroso, fala assim, você não tá vendo? O que, que tá acontecendo? Uhum. Aí fica aquele cri, cri, todo mundo pensa assim, gente, como Matou. assim, né? Fala-se palavrão, fala, no esporte, e não é nem num tom pejorativo, é, 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 é de energia, É para
0: da energia mesmo, sabe? é pra energia mesmo. Você
1: fala, quando você vê você já falou. Até o né?
0: jeito de falar é completamente é. diferente, é muito na imposição.
1: Muito, muito, muito. Então, no
0: imperativo.
1: Muito, muito. E, e isso é, é uma coisa que eu estou trabalhando em mim, principalmente nos meus treinamentos. É, eu tenho algumas empresas, por exemplo, que são 100%, as, as colaboradoras são mulheres e são bonecas, né, então assim, aí chega a Ludmilla, bruta, né, assim, na forma de falar, então eu tô trabalhando isso, trabalhando a minha oratória, que era uma coisa que eu não sabia nem o que, que era.
0: Mas tem todo mundo é Cinderela, tem as Fionas, tem que ter, tem que
1: ter, tem que ter, Tipo, então eu nunca fui a, a, a princesinha muito preocupada com moda. Tipo, eu, eu tô de tênis, calçadinhos... Mas eu tô se você feliz. fosse,
0: você não abria os caminhos como se abriu.
1: É, talvez... São
0: perfis diferentes.
1: Eu, eu acredito que eu seria um pouco mais frágil, né? Assim, uhum. não de que fragilidade de ser fraca. Mas talvez eu teria mais receio de avançar.
0: Correria muito menos riscos. É, e,
1: e eu percebo que essa vontade, assim essa gana de certa forma ela é positiva sabe mas hoje eu consigo reconhecer isso com, é, como uma habilidade boa em mim
0: e toda mulher tem isso
1: toda eu eu assusto Todas. o pessoal
0: fala na mulher tá ganhando a mulher já manda no mundo desde que o mundo é mundo
1: que elas competissem menos nós dominávamos o mundo Não,
0: mas já dominam há muito tempo
1: que a mulherada é foda
0: ela é, é porque mas Atrás de todo homem tem uma mulher violenta, Eterno. bruta. Né? Por, se o cara é bom, a mulher é melhor.
1: Pode saber, tem medo. É
0: absurdo isso. Mas muitas têm medo de se expor. Da Por exemplo, aqui no escritório, a maioria, 99% dos vídeos, sou eu que faço.
2: Uhum.
0: Porque a Jéssica não quer aparecer, ou as outras meninas não querem aparecer.
1: E aí ah, são mulheres não, têm talentos, tá... que é o que eu te falei, estava uhum. pensando. Pessoas que têm talentos incríveis, você fala assim, cara, eu pagaria caro pra ouvir, pra, essa ouvir. Pessoa, pra ouvir essa pessoa falar. E às vezes ela se prende, se prende de uhum. chegar aqui e falar o que ela quer falar, do jeito que ela quer falar, sabe? Então, eu, Ludmilla, eu me vejo um pouco nessa obrigação de chegar pra todas e falar, olha, se eu tô fazendo, minha filha, todo mundo. Todo mundo pode. pode. Todo mundo pode fazer. Sabe? É, não tem uma distância entre eu e você. Nós somos iguais, nós somos indivíduos únicos, cada uma com suas características, mas nós somos, juntas, nós temos assim, essa coisa de vamos nos conectar que eu posso te entregar coisas boas, você pode entregar coisas boas e vou entregar coisa boa para quem está querendo entregar, receber da gente também. E. A mulherada tá
0: dominando. Tá. Nós, nós estamos vendo aí mulheres empreendedoras que estão entrando, rasgando o mercado, fazendo uma diferença absurda, porque a mulher ela é mais criativa. Ela é detalhista. Ela é detalhista e, e é normal da mulher ter essas habilidades que o homem Muito é mais grosso. É. O homem é mais grosso. Verdade. Então o homem mais rude. E?
1: E na questão do, da pandemia o relacionamento foi uma coisa que se estreitou muito Nossa. então a mulher ela tem uma habilidade de se relacionar Com um pouco mais de facilidade né tem. de chegar de de às vezes resolver um problema de trazer uma solução então ela respira tem um jeitinho de falar né? Não,
0: aqui no escritório eu tenho um grande problema quando a gente vai para seleção e tipo assim tem um homem ou uma mulher no final
2: uhum.
0: eu nem quero ver o homem eu já opto pela mulher e aí as meninas no escritório falam, desce pelo amor de Deus, contrata homem, pelo amor de Deus. E aí
1: chega mais uma mulher. <risos> mais uma mulher. É, meu filho, é assim mesmo. Olha, eu falo que trabalhar com mulher, pra mim, foi uma escola. Porque, do, gente, tinha dia que o surto era coletivo, é. né? Porque tem, quando surta, elas surtam Nossa, todas. para não energia no ambiente, tá? Só assim, Nós vamos surtar todas hoje. Todas surtavam juntas. Mas ao mesmo tempo que tem a conexão genuína, não uma conexão é, por interesse uhum. só apenas, porque tem que ter, porque network é interesses, não. mas aquela, aquela conexão de eu quero estar próximo dessa pessoa, eu quero me conectar com ela mas mesma, qualquer
0: cara, relacionamento é interesse, é interesse. todo relacionamento, do casamento a sobre... qualquer outro, tudo, tudo, tudo é interesse
1: tudo. mas quando eu falo assim, trazer isso de uma forma genuína, é porque existe sim, eu acredito que existe uma energia quando as mulheres estão juntas
0: internet, sim,
1: sim.
0: Sabe? aí dá um bom corte, hein Casamento é por interesse.
1: Yeah. <risos> Aí é. a separação é. Mas <risos> é interesse. É sai.
0: interesse de ficar junto, é interesse de crescer junto. Yeah. É porque a gente acha que interesse é só financeiro, né? E não tem nada a ver. Não tem mesmo. E, e vocês, você gosta de algo porque você interessa por aquilo.
1: Aquilo chama a sua
0: chama atenção. Chama sua atenção. Por exemplo, essa estrutura aqui. Eu tenho interesse de aprender, gostar de tecnologia. Isso. Então é um interesse que eu tenho que é. eu desenvolvo. E aí as pessoas param. Ah, não quero. Cansei.
1: E não pode. E não pode. Eu quando deu 2018, que eu tava, que eu fui para esse outro lugar, que eu cheguei a mudar, e eu falei, poxa, agora eu cheguei aonde eu queria, que era a academia, agora né? vai. esse lugar. E, e é aqui que eu quero ficar. Eu vivi uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, quem vai saber são só as pessoas da minha região. Eu acho que eu nunca contei isso aqui pra ninguém, pra, pra, pra ninguém de Valadares. Foi 15, 12 ou 15 de maio de 2018, eu cheguei pra trabalhar e a minha academia estava destruída. Nossa! Destruída, destruída mesmo. Alagada, meus documentos jogados, espelho quebrado.
0: Eu e passei por isso ano passado. Nossa. Quando é difícil.
1: eu vi isso, Décio, eu
0: eu falei Acho que nós estão falando que até a TV entrou em modo descanso.
1: Viu? Jesus tomando. Falei, né, gente? não chama, né? te convidou, agora você é que o Lula. vamos falar.
0: <risos> nós vamos bater o recorde hoje.
1: Nossa senhora! Aí eu, eu tô acostumada com recordes <risos> deixar parte. Aí eu virei e falei, caramba! Eu já tava com aquele desejo há um ano atrás. Uma inquietude, sabe? Uhum. De falar assim, nossa, será que, é, que eu quero fazer isso? Eu quero é dar aula, eu quero é. Eu sabia que eu queria pessoas, mas eu comecei a ter a dúvida se era ginástica, se era falta performance, treino para atleta. Eu, eu comecei a me perder em mim. E quando isso aconteceu, eu falei, não é. aí eu me recompus, voltei a dar aula, arrumei a academia, descobrimos né, de onde veio. É, infelizmente veio de uma concorrência infelizmente isso para mim foi uma coisa que me desestruturou muito na época eu falei cara mas a minha academia custa 300 reais a do cara custa 60 como assim nós, nós não conversamos nem com as mesmas né, o uhum. mesmo público e aconteceu e aí na época ah, você quer é, denunciar você quer não sei o que eu falei gente não quero nada eu quero só seguir meu caminho fiquei mais umas duas semanas dando aula desce um dia, eu, eu, eu dormi e acordei dei minha aula, acabei minha aula eu trancando a minha academia, eu falei com a minha melhor amiga assim, com a Gabi Gabi, tava Maria Luísa, que é minha filha e a Gabi, então, eu nunca mais dou uma aula elas falaram assim o que? eu falei, eu não dou aula mais aqui, cheguei em casa respirei conversei com meu esposo no outro dia de manhã eu postei no Instagram Lute Faria encerra suas atividades, ninguém acreditou ninguém acreditou, e eu e o Bernardo a gente já tinha o um desejo de vir para cá uhum. porque a família dele é daqui né? e a minha família era toda lá, só que a gente queria a qualidade de vida, porque eu abri a academia 6 horas da manhã, eu fechava 10 da noite, então eu falo que a academia é muito bom para quem treina pra gente que é o dono, professor cara, é uma vida, por exemplo eu nunca vi uma novela das 8, eu vi as meninas falando, eu não sabia, Big Brother eu vi o primeiro ano passado Tipo, eu não sabia nem o que, que era, porque à noite eu estou trabalhando, no seu lazer é o meu trabalho,
2: uhum. né,
1: então a gente perde um pouco esse time. E aí o Bernardo falou, ah, então eu vou tentar olhar alguma coisa em GB, você vai mesmo? Eu falei, pô, Bora. minha mãe tinha falecido, então isso acabou mexendo um pouco comigo, eu falei, ah, não sei, não sei, perde um pouco o sentido das coisas. Eu falei, então bom, cheguei em GV Aí é outra história, viu gente Agora é o podcast 2, né, pra amanhã, né Porque agora é outra história <risos> GV. Chega Ludmilla Farim Balabar Meu marido Professor de tênis, tenista Rapidamente se conecta foi pros amigos, vai pro Philadelphia Vai pro Bill Tá vai pro... vai em casa Minha filha vai pra escola Rapidamente cria o círculo de amigos dela E a princesa aqui dentro de casa Surtando em 3, 2, 1, uma pessoa que tinha uma rotina. Maluca? Louca, que não, às vezes dá tempo de comer. De repente.
0: Vira dona de casa.
1: Quis morrer. Eu falei, me mate, porque. Eu e dois cachorros. Eu falava, meu Deus do céu, eu não tô aguentando ficar aqui. Quem porque...
0: vai morder primeiro? Eu falei,
1: eu acho que era eu. Tadinho dos cachorros, né? E não um chama Torresmo, viu, gente? Eu falava, cara, eu não vou aguentar ficar aqui. Aí eu falei, você quer saber? Isso era. Outubro de 2019, eu, eu cheguei aqui em julho de 2019, falei, eu vou descobrir o que tem aqui nesses valadares para mim, e eu trouxe a minha academia, eu trouxe tudo meu, porque meu plano era chegar aqui e montar um estudo uhum. aqui, só que aí veio um amigo meu de Belo Horizonte falou, de Mila, levando uma academia para ir, tem um, uma franquia que vai chegar aí do Smart Fit, e nós vamos ter oportunidade você tem interesse? Eu falei, cara, eu não dou conta de competir com a Smart Fit, porque ela chegou no, na minha região do Barreiro e ela comeu todo mundo. E ela quebrou gente que tinha 30 anos de academia. Porque é muito difícil você competir com a tecnologia da academia, mas o cara cobra. Com um o
0: investimento que você tem. 100
1: reais, 50 reais. Hum? É muito então,
0: 69,90
1: existe. O que é isso? Falo, é, você tá no shopping. Fica em casa. É foda, entendeu? Então, não tinha como você fazer esse, esse poder de barganha ali, era difícil. Eu falei, tá, então. Já que não tem academia para Ludmilla, vamos ver o que, que tem. Eu falei, opa, deve ter atleta. Vou, vou focar nos atletas e ver o que, que tem aqui. Descobri que tinha um Democrata e o VAC. Eu falei, hum, vou, vou, vou fazer meus, meus contatos e vou pular nesses caras aí, vou começar alguma coisa com isso. Só que não sei por que cargas d'água. Eu falei, deixa eu dar uma olhada na cidade. Comecei a estudar Baladares. Cada vez que eu estudava Baladares, mais coisas eu descobri. Uhum. Falei, gente, mas essa cidade tem muito empreendedor. E tem empreendedor disso, tem daquilo. Aí eu comecei, aí eu fui, aí eu fui na associação comercial, fui recebida pelo Jackson. Né, pelo Jackson. E me recebeu super bem, me contou um pouco. Falei, que massa, fui na Secretaria de Desenvolvimento, falei, gente, a Roberta me entendeu, Fale, gema que massa! E aí eu fui fazendo um estudo da cidade mais ou menos quatro meses, por aí, até março de 2019. Quando foi? 25 de abril de 2019 eu falei, eu vou fazer uma doideira aqui nesse lugar aí, porque eu vi que tem empreendedor então eu preciso trabalhar com esses empreendedores a primeiro momento eu queria oferecer um processo de coaching para empreendedores, uhum. era só isso que eu queria fazer, porque eu não tinha atleta então eu falei, não tem atleta, mas tem empreendedor vou trabalhar com empreendedor quando eu comecei a trabalhar com o empreendedor com, 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 quando eu comecei a, como que eu cheguei nesses empreendedores Sheila Bicalho tem um clube ali no Filadélfia, Filadélfia não, no lugar, ela é dona dos, dos clubes ali. Eu comecei a estudar pessoas influentes em GV. Fulano tem um salão de 40 anos, o outro é fotógrafo assim, o outro é famoso aqui, o outro não sei o quê. Eu cheguei na Sheila Bittar. Falei, Sheila, é, meu nome é Dmila, não sou daqui, sou de Belo Horizonte e quero fazer um evento para mulheres aqui em GV. Porque eu já tinha aqui em Belo Horizonte um grupo, só que muito informal, de mulheres, só que era uma coisa bem informal, não tinha nome, não tinha nada. Eu falei, eu vou pegar a mesma ideia que eu fiz quando eu montei lá, que era de parceiros, uhum. e vou adaptar pra cá. Quando eu cheguei, que eu fiz um evento das 75 mulheres escolhidas a dedo, e de forma muito estratégica, fulana, ciclana, e eu chegava nelas, a gente estava outro dia eu e Flávia, da Sobrancelizade, a gente tava falou de mim, você é muito doida, né? Do nada, 10, eu chegava e assim, oi, tudo bem, meu nome é Andi Mila, vim de Belo Horizonte, vou fazer um evento, queria que você fosse Do nada Pronto Cara, era o suficiente
0: Ou não, você já tinha
1: Era o suficiente Eu fiz um evento para 75 mulheres, eu tive no meu evento 75 mulheres E aí quando eu cheguei, pronto, eu tinha um evento, mas é que, que eu ia fazer um evento, 10? Eu ia falar o quê? Que essas mulheres eram evento? Falei, ferrou Aí eu falei, não, eu vou me apresentar para elas uhum. e vou apresentar a primeira rede de network de baladares. Porque eu vi que baladares não tinha network. Embora as pessoas, elas sejam próximas, que tem essa questão cultural do interior, elas competem entre si. Como? Décio tem uma loja de roupa, Ludmilla tem uma loja de roupa. Nós não podemos nos unir, nós somos inimigos mortais. E aí eu comecei a fazer algumas visitas em lojas, no comércio de uma forma geral, e eu comecei a perceber que era uma cidade extremamente emocional. Em que sentido? Uhum. Ludmilla, vai falar de... João. João foi na loja do Décio. Uhum. Aí João chegou na loja do Décio e falou, Oi, tudo bem Décio? Eu vim comprar uma camisa aqui. Ah, você veio comprar aqui? Você já foi na Ludmilla? Ó, oh, Ludmilla não presta não, Tá. Aquilo ali, minha filha, nossa, se liga, traiu o marido, devemos outros, uma roubou, com conta de quebrou o banco, tipo assim, então eu via que não era uma questão profissional, era uma questão pessoal. As pessoas tinham rixinhas e elas internalizavam isso, deixavam dentro do negócio delas. Ao invés de elas começarem a pensar, cara, mas é muito mais fácil, elas vender a mesma roupa, elas se juntarem e compraram do cara lá em São Paulo, para ganhar no preço. Por que, que elas estão competindo? Né, eu falava, o que que tá rolando entre essas, essas, essa mulherada? É, Início nisso, nisso tudo foi, foram em mulheres, o foco foi nas mulheres mesmo. E comecei com um potencial extraordinário. No primeiro encontro a gente tinha 200, ó, é, 75 mulheres. No segundo encontro a gente já tinha mais ou menos 200 mulheres, 180 mulheres. Aí depois veio a pandemia. Aí eu tive que parar o potencial, né, parar assim, é, os encontros.
0: O pause o presencial.
1: Um presencial. Só que o mais legal de tudo é que o potencial é um grupo que é para todo empreendedor. E a grande sacada que hoje eu tenho consciência, porque na época eu não tinha, eu apenas escolhi as pessoas, que hoje eu sei, a grande sacada foi colocar pessoas de níveis sociais diferentes no mesmo... Se mundo.
0: comunicando.
1: Porque eu percebi que em Valadares existem grupos. Uhum. né você eu, eu começava a perceber, você é de de onde?
0: Você é filha de quem? Eu ia comentar isso agora. Uma vez, alguns anos atrás, eu cheguei numa empresa, me chamaram e toda a primeira pergunta que me fizeram é Você é filho de quem? Uhum. Qual é o seu sobrenome mesmo? Uhum. Aí eu quase que falei com o cara, não, não tem, não tem, sou, sou ófono, não uhum. tem sobrenome.
1: Mas isso aqui é algo importante, é, é cultural, isso aqui existe, é real uhum. e isso aqui separa muito e particularmente acho que ainda atrasa a cidade de certa forma, porque não permite que conexões muito positivas aconteçam. Está quebrando? Está. A pandemia deu uma acelerada nesse processo? Eu acho que deu, porque as pessoas viram que elas precisam de pessoas. E que não importa quem é, se é o Joãozinho, é o filho do fulano, o filho do ciclano, elas precisam de pessoas. Eu acho que a pandemia trouxe isso.
0: Mas você sabe de, de onde essa, que isso veio? Do
1: coronelismo, né? Uhum. Pois é.
0: Porque você tem... Na verdade, não é só coronelismo. É, as regiões de Valadares é, eram de poucas pessoas. Uhum. Porque era uma cidade... Muito pequeno, muito familiar mesmo. Sim. Então, em Valadares, por exemplo, você vai na Minas Gerais, um lado da Minas Gerais é de uma família, o quarteirão Exatamente. inteiro, o outro é de outro, o quarteirão inteiro.
1: Exatamente. Então, são poucas isso, as famílias. Eu estou descobrindo isso, assim, quando as empresas que eu estou, tem um negócio lá e a gente quer negociar com o cara uma reforma. É. O cara não está nem aí para a gente. Ele fala assim:
0: Não, se você entrega quiser, esse ponto. Isso aí. Sai fora, ele fala
1: desse é. o Quarteirão
0: é inteiro de... Não, eu sei, o quarteirão é todo você dele. Essa
1: sai fora. Tipo assim, você pega os seus treinos e vai embora. É não, Ele não falou isso comigo. Não. Fala. E ele fala. Ele
0: Preocupa, fala não? Fala
1: deste jeito aí.
0: Não abaixa preço, não faz nada. O
1: meu marido falou de mim, você choca, né? Eu falo, choco, porque ele não pode fazer. Ele fala, pode, Só é que... dele. Ele pode
0: fazer. Tem, tem isso muito rola isso. Ou oh, Demais, demais. Muito. E quando a pessoa pede, não, entrega o ponto e tchau. E não aluga pra ninguém.
1: É. Não que quer, ele não ele faz é, diferença. Não faz diferença. Então, tem isso
0: ninguém. tem muito ainda. E o que está acontecendo. É que Valadares tem 90 anos, por aí, então é, as gerações agora, tem 40 anos, são de Valadares. Uhum. Por exemplo, os meus avós dos dois lados não, não são de são. Valadares. Eu tenho uma família que vem de Nova Era e eu tenho uma família que vem do Rio Grande do Norte.
1: E, junta aqui. e
0: juntaram em Valadares.
1: Aqui eu ouvi muito eles falando que Valadares é uma cidade de passagem, né? Tipo, uhum. Era uma cidade que as pessoas passavam. Isso. Até uma vez eu li um artigo falando sobre a quantidade de serionatários que tinham aqui né, na cidade. Então, as pessoas realmente passavam, davam
0: os voltos e, saíam. e partiam do mundo, né? E porque, por causa dessa história. Então, é uma cidade muito nova. Nossa. Então, você tem isso. Agora que está mudando, eu até falo que nós temos uma geração de 40... 30, 40 anos de empreendedores que são fantásticos.
1: São. São fantásticos
0: mesmo. Com potencial, usar o seu com potencial certeza. absurdo, é um absurdo, com negócios extraordinários, assim, nível nacional.
1: Não, a gente está aqui modelos de empreendedores a nível nacional, que é o que eu falo, cara, <risos> esse cara é inspirador. Eu olho um cara desse a gente... O que, que é isso? Como que esse cara chega lá, entendeu? É, que, que trajetória que é essa, sabe? Eu, eu tenho modelos de pessoas que eu me inspiro que são daqui mesmo. E também tem inspirações de pessoas muito próximas. Muito perto, porque a gente às vezes acha que a inspiração é só o estilo de não, não,
2: não
1: é, cara? Inspire-se nas pessoas próximas que você tem. E não precisa ter. ser
0: famoso, não. Não, você precisa
1: nem saber quem que é. Nossa, aquele cara ali ele começou assim E eu já vejo
0: essa evolução dele é. e... Valadares, você que está chegando agora Tem quarteirões no centro Que não são comerciais uhum. E aí você passa um quarteirão inteiro Nossa, não tem nada aqui Nada funciona aqui Só que todas aquelas casas ou pontos Tem uma empresa dentro Que uhum. não precisam aparecer Verdade. Porque elas atendem fora Elas não atendem local então você tem muita gente aqui que mexe com exportação de, 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 de pedras pedra. ainda. Gente, são muitos, não mas, mas é, é muita, muita, muita. É muita, é
1: muita. É de milhões e milhões. Eu fiquei de cara, isso eu aprendi, isso eu aprendi. Eu vou falar agora que é recente, tipo assim, nesse ano. É. Que eu comecei a ter um cliente de pedra. Uhum. Eu falei, pedra? Ele é o de mil E eu falei, da onde você é uma pedra, meu filho? E quando eu fui ele é tipo, uma coisa aqui. muito milionária. É. é um trem. Top! Pedra é um negócio. É absurdo. Absurdo aqui. Absurdo
0: e você tem outros negócios que são assim. Então você. Valadares está descentralizando, aprendeu isso agora uhum. até que enfim. Sim. E você tem esses negócios bem diferentes.
1: E tem uma promessa também, assim, eu acho, de, de. Por exemplo, né? De grandes players virem pra cá também. Sim, entende?
0: ainda mais com a área da Sudene agora é, que foi liberada.
1: A Sudene eu acho que vai dar uma.
0: É, a gente fez até um podcast na terça. Foi terça? Ou quarta, A gente fez um podcast na quarta com um especialista da área da Sudene, Banco do ah, Nordeste. E aí ele foi rapidinho, 30, 40 minutos. E aí ele comenta sobre os benefícios que se tem. e, e finance... Por exemplo, Banco do Nordeste, uhum. energia fotovoltaica, 12 anos para pagar,
1: Nossa. com
0: 2 anos de carência. Oh, eu
1: vou falar
0: um negócio do seguinte. <risos> não se tem, não se tem essa não possibilidade. Se tem, não se então vai abrir um leque absurdo Já abriu, né? Porque já está é, funcionando
1: é, Eu também já estou sentindo uma movimentação Já,
0: já Então, por exemplo, eu tava olhando com meu irmão Para trazer uma franquia para Valadares de café
1: uhum.
0: E aí O empresário do Tiaguinho cantor
2: uhum. É
0: valadarense e comprou a franquia Até não te conheço não Mas me, eu quero essa franquia também Minha, inclusive, me fala, é, né,
1: inclusive, estamos aqui Estamos aqui, né? Estamos
0: aqui investir então tem muita gente voltando a investir aqui é,
1: muita, muita muita muita
0: gente nós somos uma Valadares tem 300 mil habitantes mas a região nós estamos falando de um milhão e meio dois milhões de pessoas é,
1: mas é aí que tá, as pessoas acham que Valadares é... é uma roça é e não é eu falo isso com os meus amigos de Belo Horizonte que eles falam nossa como é que você consegue viver em Valadares você saiu da fazendo deixa você doida filho deixa um negócio assim, eu tenho qualidade de vida eu gasto 10 minutos e eu atravesso a cidade eu faço academia, jogo futebol. Tem um e...
0: bairro que é uma ilha.
1: Meu, meu escritório <risos> é na ilha. Eu, eu corro, corro, faço fit. Pelo amor de Deus, a qualidade de vida que é eu não fico duas horas no trânsito na BR. Entende? Então, assim, isso não tem preço. Até a minha produtividade profissional é diferente. Né? Quando você não tem que ficar duas horas no trânsito. Então, e uma coisa que eu falo com a gente, eu vou lá, dá assim Lógico, a proporção é diferente Belo Horizonte tem 2 milhões de pessoas Ok, então tem proporcional a 2 milhões Não, de pessoas claro. E aqui tem 280 mil pessoas Então aqui tem proporcional Das 100
0: é. maiores franquias do Brasil 95 já estão em Valadares
1: Pois é, olha isso Então assim, aqui, aqui tem franquias muito boas é, E eu vejo grandes marcas chegando também Grandes marcas chegando assim, de formas Às vezes com um negócio menor Mas uhum. tímido Mas já estão chegando E eu sempre vim com as minhas amigas o seguinte a gente, vocês são tão boas que todo baladarista tem é uma pessoa fora em algum canto do mundo. Então, quando esse perfume chega aqui em Belo Horizonte, pode ser que já está em GV rodando há muito tempo. Porque lá, todo mundo manda coisa, assim. uhum. O tempo todo tem esse trânsito, né? De, ah, comprei alguma coisa aqui. Eu falo para meu marido. A família tem gente nos Estados Unidos, na Suíça, em Londres. Então, é um... todo mundo tem alguém. Se não tem um parente, tem um amigo próximo, um vizinho. Realmente acontece isso. Então, eu, eu, eu falo até em questão do empreendedorismo mesmo. As informações também para a gente vêm muito. Porque muitas dessas pessoas trazem as experiências. Nossa, onde eu moro e tem tal coisa. Nossa, lá tem um mercado que funciona assim. Então, já traz uma ideia que está funcionando lá fora. Né?
0: Uma ideia... Eu não sei em quem começou, mas eu sei que foi na região. O tal do aquelas maletinhas das lojas que vão na sua casa condicional, condicional. Não, isso eu é
1: fantástico.
0: quem vem de fora e vê isso acontecendo eu achei fantástico eu vi uma vez uma pessoa Fazer um projeto com a gente de São Paulo e ela veio para ficar um dia ficou quatro uhum. aí no segundo dia eu tava de salto alto né São Paulo pá. aí ela não oh, me leva numa loja para eu comprar sapato eu falei não, não precisa não eu pra você. você calça quanto a gente ligou uhum. a loja mandou entregou ela falou, mas eu não vou pagar. Eu falei, não, não precisa não. Experimenta o que, que você quer.
1: Ficou chocada, né? Porque em vez de comprar chocar,
0: uma, né? comprou três.
1: Eu fiquei chocada, Júlio. É, eu acho que de tudo aqui em Valadares, assim, o condicional pra mim é o ápice.
0: É absurdo, né? Não, pra <risos> mim é o
1: ápice. Eu falo, como assim? É. Eu pego meu telefone e falo pra menina assim, olha, eu tenho uma festa seis horas da tarde. Uhum. Me manda, ela me manda... Opções. 30 vestidos. Eu falo, gente, vocês não tem noção que isso acontece que eu não tenho que sair da minha casa. Então, eu acho isso, você vê que hoje isso acontece na internet, né? Só que a Amazon, a Amazon tá atrasada, porque isso já acontecia aqui em GV, tipo assim É uma compra, um aqui.
0: o pessoal me chama para entrevista, desce o mercado online em Valadares cresceu? Eu falo, falo olha, no comércio de roupa não, porque uhum. já era forte há muito já. tempo. Porque essa compra, assim, ela é online, okay. ela não é presencial. Eu tenho
1: clientes que, se você passar na loja, você fala, cara, como que esse cara sustenta esse tá negócio? Quebrado tá
2: quebrado esse negócio.
1: Tem várias lojas que eu passo e que eu falo, gente, esse cara tá quebrado. Eu falei isso sábado, no salão, eu vendo uma loja do outro lado da rua e falei, cara, esse cara, falou, ele a luz fica apagada. Dele. Ele
0: não precisa de cliente ali. Só
1: que ele não precisa do cliente. Ele tem uma pessoa para abrir a loja, duas no máximo, e... Só para ter um
0: atrás risco, só tá des...
1: quebrando, só toda hora, eu quero Só é. Né? O que é isso? Isso é, isso é massa Isso imagem. é muito forte. Então, eu, eu, particularmente, e as meninas do potencial extraordinário sabem disso, eu tenho um carinho muito grande com o GM. Eu realmente acho que Aladás uma cidade extraordinária. Eu acho aqui fantástico. Eu acho que aqui tem empreendedores surreais. Eu falo, dentro do potencial, como eu te falei, tem mulheres, cara, que elas fazem coisas que eu falo... Onde que a mente dessa pessoa vai que ela é tão inteligente, assim. Tem mulheres com graduações e não sei assim, o que.
0: malucas. Que isso, eu
1: falo, cheio, eu tenho vergonha. É. Eu falo, nossa senhora, como que essa é. é inteligente desse? Só que aí, o que que rola? Ela tá aqui, ó. Ela tá
0: travada. Ela fica com medo. Ela
1: fica com medo. E aí eu falo pra ela, filha.
0: Volta para fora. Cara, cara
1: no sol e vai embora. Vai embora, sabe? É, o treinamento comportamental, ele veio e ele me ajudou muito nisso, a desenvolver... Né? A minha técnica hoje, o meu modelo que chama 1% todo dia É justamente por isso, para mostrar para as pessoas põe a cara no sol
2: e vão
0: embora é. E tem muita gente que olha a gente no Instagram e tudo Nossa, que pessoa metida, que não sei o que Se a gente não fizer assim, a gente não aparece
1: Não, não aparece
0: E não aparece E você também tem esse perfil A gente não fica postando ostentação
1: Zero
0: Eu não posto carro, não posso Posso
1: casa, nada? Nada. Nada. Eu vou te falar. É a vida
0: particular nada. é minha vida particular. Não é rede social. É outra coisa.
1: Olha, vou te contar pra você, na pandemia eu comecei a acordar e de roupão sentava e começava a falar. Só que, tipo, eu queria falar várias coisas. E aí um uma pessoa que falou assim comigo, você acha que é coerente você falar de empreendedorismo? Você dar uma dica pro empreendedor de roupão? Eu falei, oh, gente, isso dá um cado. Um eu acho que eu posso criar um. Alguma coisa aí
0: Empreendedor de roupão. É,
1: falei, Eu acho que isso vai dar um quadro Então assim, eu não tô nem aí Se você... Odessa Eu vou te falar uma coisa Que isso eu senti, tá? É um depoimento E eu já contei isso pras meninas também Eu devo ter na minha casa, sabe aquele sapato escarpão de sal? Uhum. Quando eu cheguei aqui
0: Bonitão
1: Maravilhoso, rico, tudo todo
0: doer o pé Fih, Regaça,
1: regaça, tá? Tem que pôr 300 bandejas no pé Eu, primeiro, não sei andar naquilo Vida inteira no tênis Mas eu cheguei aqui e eu ouvi o que? Você tem que andar de escarpão E você tem que comprar roupa é de tal marca, tá? A blusa 600 pontos
0: E não vai no shopping desarrumado
1: Nunca e eu ia no shopping de vai andando. Eu mano. vou
0: até hoje, tô nem aí. aí
1: eu falei, ferrou E você tem que fazer usar maquiagem também, tá? Unha sem fazer nunca Eu falei, tô ferrada, meu Deus do céu, deu ruim pra mim Eu pensava, meu Deus, comprei um tanto de sapato Nunca usei Comprei um tanto de roupa que eu não usei. Então, é, eu sofri esse preconceito logo de cara. E, quando, e no meio do caminho, como você encontra pessoas também que jogam de maneira... É, que não tem um fair play, vamos falar assim. É, nossa, você até é boa no que você faz, mas a sua imagem não vende. Mas eu não estou preocupada com a minha imagem. Eu só quero que o que eu falo chegue nas pessoas. É porque é o seu público
0: assim. é diferente.
1: Eu, e outra, eu não falo para todo mundo, não é todo mundo que vai querer me ouvir. Mas no meu propósito, no que eu busco, se eu impactar um, eu tô, estou tô seguindo o meu propósito.
0: Se você precisa. Ó, outro corte aí, pesado que vão bater. Se você precisa de postar foto de biquíni ou sem camisa para ganhar like ou curtida, você não é influenciador. Não
1: é mesmo.
0: Você não é influenciador. E
1: não é mesmo. Porque é, eu sempre falo o seguinte, hein? influenciar o outro é
0: como exemplo. É. Não, você pode ter um milhão de seguidores, 300 mil seguidores. Não tem problema. Só que influenciar é mudar a vida das pessoas, é, é direcionar a vida das pessoas. Se eu tenho um seguidor e impacto aquela pessoa todo dia, eu sou um puta do influenciador.
1: Eu também acredito nisso. E,
0: e eu falo aqui com os meninos: por que, que a gente tem canal do YouTube? Ah, é para mostrar? Eu falo, não. Se eu influenciar uma pessoa por dia, minha vida tá, você tá
1: feito.
0: mais do que satisfeita.
1: Você tá entregando, tá fazendo <risos> sentido tudo é. que você adquiriu de conhecimento e das suas experiências. Se você entrega isso para alguém, aí você fala: cara, tá fazendo sentido eu continuar.
0: É. Esses dias aqui a gente assustou porque a gente recebeu uma mensagem no LinkedIn, uhum. é, pedindo para falar comigo, no LinkedIn da alma. Aí eu peguei o telefone, passei para comercial, para comercial entrar em contato. E aí o, o pessoal começou, chegou aqui rindo. Eu falei, o uhum. que, que foi? Ele falou, não, o pessoal de é uma construtora de São Paulo quer falar com você, com porque você é o cara top que eles viram um vídeo, que era tudo que eles precisavam. Eles querem meia hora sua e perguntaram quanto você cobra.
1: Você eu falei, viu? não,
0: nada, pode...
1: <risos> Ontem eu fiz uma chamada e eu usei essa palavra. Amanhã eu vou falar com o bruto do Décio. Então... então
0: desse não, é o Décio na manhã, enfim, não sou. E eu
1: falei com o meu marido, eu falei pra ele, Bernardo. Cara, eu vou falar com o cara. Ele é, ele é gênio, ele é inteligente demais, ele é... E eu te admiro, porque eu acompanho o seu trabalho, eu acompanho o trabalho da alma. Então, primeiro, eu estudando Network, eu aprendi que eu não quero me conectar com todo mundo. Entende? Eu quero me conectar. E você nunca vai
0: conseguir? Não vou. Eu não quero vai. me conectar
1: com quem? É é impossível. Eu quero sentar aqui, e é o que eu te falei. Eu tenho certeza que eu vou levantar daqui. Nossa, o Deus me ensinou isso aqui, cara, que massa, sabe? Eu, eu sempre falo com a minha filha. Você sentou na mesa, olhou para um lado, olhou para o outro. As pessoas que estão ao seu lado são pessoas que não vão te agregar o conhecimento. Levanta, levanta e sai. Levanta, porque você só vai ceder. Você é a é. pessoa mais inteligente da mesa Pula fora. sai. Porque você não vai receber, você só vai doar. Então, senta ali do lado, tenta sentar com pessoas que estão mais à frente, melhor, sabe?
0: Você não é uma pessoa... É, isso é legal que você falou o seguinte. A menina que não é tão bonita, ela quer andar com pessoas mais feias do que ela para poder ser se ela a se mais bonita. Ela se, sentir... se você precisa disso.
1: Sua autoestima tá ruim, é viu, colega? É.
0: <risos> Pula fora. Eu tenho, você falou de grupos, eu tenho, participo de um grupo aqui, já tem vários anos, que são de cinco empreendedores, uhum. que a gente senta uma vez por mês, ontem foi dia eu não pude ir, para conversar de negócios. Massa. E aí. Eu já aprendi muito e eu adoro ir justamente para
1: pegar coisa boa. eu quero absorver mesmo. Eu quero
0: aprender.
1: Não, e, e, e eu fico me sentindo tão importante, tipo, quando eu aprendo uma coisa, nossa, você me ensinou uma coisa que eu chego lá em casa contando, eu falo, cara, nossa, eu aprendi isso, olha que massa, deixa eu te ensinar. Eu tenho essa coisa de falar, nossa, eu, eu tenho que contar para as pessoas o que eu aprendi, eu quero que elas aprendam também. E, Sabe? e
0: não sei se você, você deve ter o mesmo problema do que eu. A gente não tem tantos... Tantas pessoas do mesmo segmento para nos inspirar. Verdade. Isso é um problema muito ruim. Porque empresas de consultoria, ou você tem consultores independentes, ou hum. você tem as monstruosas, que são gigantescas, Verdade. com 2 mil, mil consultores. Não tem consultoria de meio termo?
1: Não
0: tem. E aí eu sempre parei, gente, eu vou me inspirar em quem? Aí eu fui me inspirar em agências de comunicação. E aí por isso que, que o ambiente é completamente diferente, isso. o espaço é aí completamente você, vou... maluco... E trouxe, e trouxe isso para a área de consultoria quebrando barreira. Eu não preciso estar de roupa social para eu falar e conectar isso, com alguém. Isso,
1: isso. É isso aí.
0: Eu não preciso disso.
1: Porque as pessoas vêm aqui pelo seu conhecimento, é. pelo seu saber. É o que eu falo. Quando eu sou contratada, elas compram o meu saber. É, eu fiz um treinamento na terça-feira para uma empresa pequena. Era a gestora e mais três funcionários. Uhum. E uma delas trouxe assim, comigo. O de Mila é a primeira vez que alguém vem na minha frente, eu já participei de milhões de treinamentos, mas é a primeira vez que alguém senta na minha frente, fala alguma coisa comigo e eu entendo o que essa pessoa está falando. E eu falei com ela, sabe por quê? Primeiro, até a minha forma de me vestir, eu comunico alguma coisa é. para você. Você
0: consegue conectar.
1: Então, é, se eu chego lá no tênis, uma, uma uma calça de malha, às vezes ao olhar de um é um desleixo. Mas aos ao, ao meus olhos é uma estratégia que eu quero ser apenas a Ludmilla e o que eu mais preciso é que ela preste atenção no que eu estou dizendo e não no que eu estou vestindo. Ela não precisa me julgar se eu estou com sapato, com ouro, com bolsa. Eu quero apenas que ela me olhe e me escute. É só isso o que eu tenho que vai entregar para ela, eu tenho que falar, eu tenho que olhar para ela, eu tenho que chegar naquela pessoa. Eu não acredito em formatos de treinamento que você fica horas e horas e horas e horas e horas falando, o, o portador do saber. Não o... tem
0: jeito. Não é troca. Tem,
1: cara, a pessoa vai te, vai te contar uma coisa e aquilo você já tem que ter um insight muito grande, já põe outra coisa.
0: Palestra é uma coisa que você tem que pronta. Treinamento, você tem o esqueleto e você se sabe, muda tudo. Você, você muda ah, tudo no decorrer do exatamente, treinamento.
1: Você exatamente. Você muda tudo.
0: E, e prestação de serviço, ele tem uma coisa muito particular.
1: Uhum. Eu
0: posso fazer um trabalho com você fantástico. Eu posso ter replicado com o João e não dá certo.
1: Exatamente, exatamente.
0: Porque não deu conexão, não teve dedicação.
1: E a confiança.
0: E a confiança.
1: Sabe, é a base da minha mentoria é a confiança. Eu até citei para você. Eu demitir clientes, né? Isso é uma, uma, uma frase que a gente tem falado muito. Porque tem clientes que às vezes o seu trabalho não conecta com aquela essência com aquela com aquela pessoa. Não é, não é para ir. E a gente às vezes insiste, né? Eu não sei se isso já aconteceu, mas eu já queimei cartucho mais. Então hum. eu vou insistir, eu vou insistir. Não, eu vou
2: conseguir virar não, eu aquela vou empresa.
1: aquilo ali. Cara, você não muda. A gente não tem esse poder. <coughs> né? Infelizmente. A gente não pode mudar. aquilo. Queria ali. ter
0: uma varinha de cordão. Eu caminhar. também.
1: Eu já entrei e então, falei assim, cara, eu vou mudar. e eu, eu já tentei
0: virar do Harry Potter, mas eu não... Também deu não, certo. não deu certo. Não deu certo. Comigo
1: não funcionou. Então a maturidade também e o apanhar na caminhada, você também aprende isso. Você fala, cara, eu vou até aqui... Mas se não existe uma relação de confiança, uma relação mútua, né, que eu dou, mas que eu recebo também, e de entrega no processo, cara, eu vou me envolver nisso aqui, porque você tem as estratégias, você desenha isso para mim, você me auxilia nisso, eu tô pagando por isso. Uhum. Então, se você leva isso e o cara também não tá disposto a fazer, não faça por ele, porque não vai dar, vai dar ruim. E aí, depois é a consultoria que é ruim, é a mentoria que não presta, é o coach que não tem processo legal, mas muitas vezes é o, 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 o contratante que não está disposto. Né? Às vezes ele não está afim de se envolver naquele processo, mas ele viu alguém que se envolveu, então ele fala, eu vou, porque vai dar bom na minha empresa. É, não, também. o cara
0: fez isso lá, vai dar bom comigo. Mas ele
1: não sabe a jornada, ele não sabe o que rolou naquele processo. Ou não processo.
0: está disponível para mudança. Não é? Que tem Verdade. isso também. Por exemplo, quando alguém vem, senta aqui com a gente e conversa, ai, ah, porque minha empresa, minha equipe é ruim disso, é ruim daquilo, aí eu paro, olho para ele e Quanto disso, que eles são ruins, vem de você? Não,
1: porque não, eu, assim. eu não sou é. assim. Você
0: tem certeza que você não é assim?
1: As pessoas, ela, principalmente o líder, eu falo que o treinamento de liderança para mim é o, o top. Né? Então eu acho o um máximo, o um máximo. É, o líder ele tem muita dificuldade em assumir as falhas, né? em conseguir se olhar e falar, cara... Peraí, eu tenho pontos muito bons que me colocaram nessa posição, mas eu também tenho deficiências que precisam ser corrigidas rapidamente ou às vezes até ao longo do processo. Eu já tive experiência de pegar líderes e falassem comigo, de Mila, minha equipe é uma merda, mas eu sou maravilhosa. E eu falo, é, você é incrível.
0: Com certeza. Você é
1: linda, inclusive eu já tô saindo fora. Porque se fora, esse líder, não dá. Ele tem essa mentalidade ele não está disposto a viver o processo, tanto que na minha mentoria eu não, eu não pego só a equipe. Eu só, só pego o seu time se você vier comigo.
2: Isso
1: aí. Né? Eu não trabalho tipo, de mim, você pega só a minha equipe?
0: Eu trabalho As pessoas o precisam aprender você. que autoestima é uma coisa, ego é, é ego outra é, coisa. É, ego é outra. Autoestima, você tem que se achar foda e tem mesmo só que Bem, tem coisa que isso é ruim pra cacete você tem, você tem que isso faz parte
1: isso faz parte, parte. o legal é que assim, nossa eu sou ruim mas eu vou melhorar eu
0: vou melhorar vou Olha, eu vi um
1: vídeo pra você trazer um negócio de futebol em 2017 Cristiano Ronaldo tinha feito 400 gols não lembro se era no campeonato ou se assim, na carreira na carreira né e aí agora em 2021 e num dia ele tem uma moça fazendo uma entrevista com ele ele fala assim é, 2017 a menina fala assim com ele é, e agora, o que, que você vai fazer? Porque agora eu vou bater 800. Em 2021, ele vai bater 800. Porque ele, para mim, dentro do esporte, é uma referência extraordinária. Ele é absurdo. A disciplina absurdo. dele, o foco dele é uma uhum. coisa acima da média. Então, eu uso muito dele, assim eu pego muita experiência dele até para mim, para minha vida pessoal e para replicar E ele mesmo fala
0: que ele não tem o talento que outros têm. Mas dedicação que ele tem, ninguém tem.
1: É o esforço supera o talento, né? Aquela famosa frase, porque eu conheci muita gente talentosa Nossa, que, que ficou se no perdeu. meio do
0: caminho. Eu conheci pessoas que para mim eram gênios e se perderam.
1: Eu também conheci muitas pessoas. Muita
0: gente inteligente que eu achei. Essa pessoa vai longe. Ela se perde no caminho.
1: E se perde.
0: Se perde. Isso é natural. Nós temos que nos encontrar várias vezes. Nossa. Várias e, vezes.
1: E se resgatar, né? Porque eu e me reinventar. resgatar pelo menos umas três vezes na semana. E
0: reinventar. Toda hora. É. Só que eu brinco, por exemplo, com algumas pessoas que eu tenho muita intimidade, que de seis em seis meses estão mudando de carreira. Não, Décio, né, eu preciso mudar de carreira. Eu hum. falei, peraí. Você já tem nos últimos cinco Sim. anos, quantas mudanças de carreira você teve? Nossa, isso é... Ah, mas eu não me encontrei. Eu falei, não. Mas
1: não é só mudar a carreira... É muito fácil só mudar, né, é, é, é muito fácil, por exemplo, esse emprego não tá bom, eu mudo de emprego, né, é parar e olhar, opa, por que, que eu não me encontrei aqui ainda? É, eu falo dentro da minha profissão, eu sinto que eu não mudei de carreira, eu sinto que eu evoluí, né, eu continuo colocando pessoas no pódio, só que eu uso ferramentas diferentes. Então, eu continuo, meu objetivo é o resultado. Meu objetivo é chegar e falar. Eu sou competitiva. É uma das frases que os meus mentorados sabem. Eu sou competitiva. Eu estou no jogo. E eu não jogo dos dois lados. Isso são valores que eu aprendi no esporte. Ser atlético, ser cruzeiro. Né? O jogo só acaba quando o juiz apita. Então, eu também não, não fico me desesperando. Ah, aconteceu isso? Não, cara. Outra estratégia Vou diferente. diferentes. Sabe? É, eu, eu acredito que muitas dessas estratégias que eu desenvolvi dentro do esporte estão tá muito conectado com o que a gente vive no empreendedorismo. Muito. Tem dia que você surta, tem dia que você fala, cara, minha empresa quebrou. Não vou dar conta O que, que vai
0: acontecer? E
1: agora? Agora você senta parte. e cria uma nova estratégia, se reinventa, inova <risos> e busca informação. E estuda pra caramba e fica sem dormir mesmo. Tá?
0: Todo empreendedor vai passar perto financeiro. Tá. Todo empreendedor vai passar aperto mental.
1: O emocional vai na vala. O que menos. tem
0: de empreendedor com depressão é um negócio altíssimo. Uns aceitam, façam tra tra Nos tratamento, não outros não. E aí ficam em depressão pesada e não sabem resolver a vida.
1: Exatamente.
0: Então é normal. É Faz normal. parte da vida.
1: É normal. E a gente precisa entender que a gente precisa de ajuda. E muita. Em muita, todos nós, todos nós. Às vezes a gente tem uma habilidade melhor em uma determinada área, mas a gente tem uma deficiência em outra. A gente é sistêmico e o nosso negócio é tentar equilibrar, né? buscar o equilíbrio. Poxa, se eu, se eu tô com meu físico top, nossa então eu vou tentar melhorar o meu, meu, meu mental para isso andar certinho. Girar bonitinho, vai ficar 100%? Não tem. Vale. E tem pessoas
0: especialistas para poder me ajudar nisso. E
1: tem pessoas que estudam, passam Sim. a vida fazendo isso. Você
0: não vai ser bom em tudo na vida. De jeito nenhum, porque é um conhecimento infinito
1: infinito. Não. É, infinito. É, infinito.
0: é impossível ser bom em tudo.
1: E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que não sei nada. É. Eu falo, cara, eu não sei nada. Eu realmente sou muito ruim, porque cada coisa que eu estudo, eu falo, existe isso. Que doido que existe isso.
0: Eu, quando eu fiz mestrado, eu comecei a olhar o professor dando aula do negócio. Eu falei, gente, eu estudei administração, a fiz pós-graduação, vida toda. Que desgrama é de essa? Que, tava?
1: que livro que isso estava?
0: Quando eu tive aula no mestrado de neuromarketing, Nossa. e aí eu estudei os artigos novos que estavam saindo, um estudo que foi feito em Belo Horizonte, de das mulheres, olha que loucura, as mulheres de TPM que trocavam o dinheiro da passagem de ônibus para ir a pé em casa, andando duas, três horas por chocolate.
1: Eu provavelmente estou nessa pesquisa. E
0: aí a gente ria e tudo. Na hora que você batia e olhava, você assustava.
1: Eu tenho certeza. Você
0: assustava. Por exemplo, quando eu dou palestra, treinamento e falo o seguinte, eu falei gente, quando você tá de carro dirigindo, você olha mais para direita ou para esquerda? Todo mundo para a direita, porque até para a esquerda tem um ferro do lado Sim. aqui. Fala, então por que, que você pega uma avenida igual a Israel Pinheiro, que ela é uma única, e mete uma loja na esquerda da rua?
2: Não.
0: Mas Décio... Aí a pessoa fala, faz sentido. É lógico que Mas faz.
1: nós, não, nós Décio, <risos> se você parar para pensar, é, nós não nos fazemos perguntas. Né? A gente é só condicionado. A gente é. por muito tempo foi só, só aceitou as informações... Eu né, só seguir os exemplos que a gente tinha desde a infância. Então, o, é, quando eu trago o coaching, que é uma ferramenta que eu uso muito, é, é eu fazer a pergunta. Quando você faz uma pergunta para o cara ele fala, oi, tipo assim, eu nunca cara, pensei nisso.
0: É igual a criança quando começa a te perguntar porquê, e você para para pensar. Não, o...
1: é um que incomoda a gente. Você fala, Toda hora esse menino me pergunta porquê. É, ué.
0: Mas, mas tem que ter um porquê.
1: Tem, tem um porquê. Né? Tem um comércio pelo porquê <risos> e a gente nem sabe as muitas vezes. Ainda mais essa vida cotidiana, a gente está só indo. Você nem sabe por que, que você está indo. Então a busca do propósito também ficou muito evidente ultimamente porque as pessoas não querem mais só seguir. Elas não querem só continuar mais. Né? Elas querem, então por quê? Até porque na hora que vier uma crise, na hora que vier um problema, ela respira, chora, surta, levanta e segue. Porque a gente surta mesmo, a gente chora faz mesmo. Parte. A gente chuta com o pau da barraca. Mas a gente levanta e segue. Eu acho que essa é a maior diferença
0: entre o empreendedor e as pessoas normais. É seguir. E, e é não desistir. Não
1: desistir. É não desistir Acontece da vida,
0: do negócio. É não desistir. Não
1: desistir. É 1% todo dia.
0: E todo dia é um novo começo. Todo dia o sol nasce de novo, todo dia tem ar de novo, é tudo de novo. E o é problema é quando isso. o sol não nascer mais para você. É, é a,
1: única, a única coisa que que eu acho que é a hora que assim acabou é o dia que o sol não nasce mais, né?
0: E aí não adianta, aí.
1: E, e eu penso muito dessa, o poder de decisão que nós temos, né? Todo dia quando a gente levanta, a gente tem um poder de decisão, de falar, cara, eu vou ser um sacana que vou reventar todo mundo, vou fazer sacanagem com todo mundo, ou eu vou levantar e eu vou fazer o meu melhor hoje. Com o que eu tiver, onde eu estiver, com as pessoas que eu tiver, eu vou dar o meu melhor. Então, se você escolhe isso independente do outro, de onde você está, você toma esse poder de decisão, acabou. Acabou. As coisas vêm chegando até você e vêm acontecendo, você não sabe nem como que está acontecendo. É.
0: E esses dias eu estava parando para pensar, vou até fazer um vídeo sobre isso. Hoje, das cinco maiores empresas do mundo, quatro nasceram dentro de garagem. Verdade, verdade. Sem dinheiro. Só com uma
1: só ideia. Com ideia. Só com uma ideia. Das
0: cinco maiores do mundo.
1: Mas por trás dessa ideia tinha um cara que acreditava muito nela.
0: E que ideia. não desistiu. Se reinventou, buscou, muitas vezes copiou.
1: Copiou. E não
0: tem problema. E
1: seguiu.
0: e seguiu. E seguiu. E seguiu, ele não desistiu. Então o que a gente faz com o tempo é responsabilidade nossa. 24 horas é para todo mundo todo dia. Independente do dinheiro. Temos 24 e de... horas. É o que você faz, você busca conhecimento, você faz alguma coisa.
1: Eu também penso isso. Então
0: a gente precisa focar nessas coisas.
1: É, eu falo que se todos nós olhássemos um pouco mais para nós e menos para o externo... Né? nós teríamos hoje um mundo totalmente diferente, é, e isso não é egoísmo, né
2: não
1: é, é, é só você se olhar, se conhecer, conhecer seus limites, saber até onde você pode ir, saber que horas que você recua, que horas que você avança, isso te torna até mais estratégico, né? você desenvolve ali competências e habilidades que você achava que você nem tinha, e você fala, cara, eu tenho e eu é. sou muito bom nisso.
0: E eu acho que a pandemia, ela serviu para a gente poder parar para pensar como a gente vivia, os valores que a
2: gente viver, né? os
0: valores que a gente dava Total. não não focar na família por exemplo é, algo que eu estou fazendo hoje que muitos anos eu não fazia era almoçar os domingos em família dentro de casa Isso todo é
1: mundo na fazeroso, mesa né? eu tenho um hábito que eu sempre posto no Instagram é o café da manhã para mim o café da manhã para mim não converso comigo antes porque o café da manhã para mim ele é um hábito sagrado para mim a hora é um que eu start. Falo, cara. Acordei para tá mais um dia incrível é um dia ruim para quem não gosta de mim, porque hoje vai, eu vou tocar o terror aqui. Então hoje o café da manhã me traz essa motivação para mim, mas para você pode ser o jantar, para o outro pode ser o café da tarde. Quando você se conhece, você descobre os seus gatilhos, o que te impulsiona, né? o que te joga para frente. Então buscar em você mesmo essas respostas é importante é. Pra
0: Eu vou depois comprar um livro vou te dar, que foi o livro que eu mais gosto na minha vida. O título do livro é Adoro Segunda-feira.
1: Tá, nunca li.
0: Pra mim foi o livro. Eu tinha 18 anos quando eu li ele ah, a primeira é. vez. Eu, eu prestei ele pra alguém e sumiu. Eu vou comprar um pra mim e vou comprar um pra você. É... A gente tem que gostar. Se a sexta-feira é o melhor que dia porque nossa. você vai embora e no domingo você começou a arrepiar a noite porque no outro dia você tem que trabalhar, muda.
1: Que vida ruim, né?
0: Muda muda
1: eu, eu eu acredito muito no poder do dia assim não importa se é segunda se é terça se é quarta eu acho que todo dia é uma dia, oportunidade dia. sabe que você fala cara que oportunidade que eu tô tendo de fazer alguma coisa diferente é, realmente é, de fazer alguma coisa extraordinária sabe eu tô meu, minha minha meta de vida é fazer algum, alguma coisa extraordinária embora morrer deixar meu legado extraordinário Fala cara quando as pessoas pensarem em mim elas sorriam sorrir, ah, sorri, falar, cara, ah, aluno luz veio aqui, fez isso e trouxe isso. E não importa como, sabe? Mas que eu deixe alguma coisa bacana por onde eu passar. Creio nisso.
0: Que papo bom, tá? Eu nem sei que horas são, nem sei quanto tempo é. Não sei de nada. Se
1: deixar, nós...
0: E vamos embora.
1: embora. <risos>
0: Lud, muito obrigado pela sua eu presença. Fala suas redes sociais para o pessoal te seguir. Gente, eu tô
1: no Instagram. É, Lute Faria a, é, Lute Faria a Mentoria é Lute com Y, tá? que é uma coisa mais chique Estou lá todos os dias Falando um pouquinho do meu trabalho Dando umas dicas para as pessoas E tentando me conectar principalmente com gente nova Então sejam todos bem-vindos Precisando de mim, estou à disposição
0: Te agradeço muito Ah, eu
1: que te agradeço Foi bom te volte sempre. Já
0: tive umas ideias aqui Depois a gente vai conversar eu
1: Gosto disso Tá
0: para a gente poder botar isso em prática.
1: Vamos colocar, pode contar comigo. Eu agora descobri um caminho,
0: né? Não, pode Cadou. vir. E espaço aqui é o que
1: mais tem. Gente, eu já falei pra ele, ele tem que mostrar isso aqui pra vocês. Eu estou indignada que ele não mostra. Falei pra eles, se você não mostrar, eu vou, eu vou mostrar. Sério, isso aqui é incrível. Vocês não têm noção mesmo. Eu tô apaixonada. A estrutura
0: aqui é diferente. É bem diferente.
1: É bem, não, esse aqui é bem, muito diferente, tá? Se ele não mostrar, eu vou mostrar. Não preocupa não. Eu tenho, já, já tenho a chave. Já.
0: Pessoal que tá nos assistindo ao vivo, muito obrigado. Por terem assistido esse papo, que eu não sei, não me preocupo com o tempo.
1: Podcast Raiz.
0: É, vamos embora. Como Jesus me só faltou a cerveja, né? Porque o pessoal.
1: A gente está fazendo a média aqui. É, tempo.
0: tem que ser bonitinho. É. Se inscrevam no canal, sigam nossas redes sociais e muito obrigado. Até mais para vocês.
2: Beijo.